0: 7 y 2 de la mañana y este es el sol de los sábados. Hoy es sábado 10 de abril, el centésimo día del año, el día número 100 y apenas quedan 265 días para finalizar el año 2021. Llegamos ustedes a través de la distinta plataforma del grupo RCC Media, Sol 106.5. Telefuturo Canal 23 y Teleuniverso Canal 29 Recordamos nuestras frecuencias La 92.1 para todo el Cibao La 94.7 FM para el Sur y el Este Y la 88.5 FM para Samaná Buenos días Liz Mieses Buenos días Guarocuya Batista Buenos días Ernesto Jiménez Buenos días Pedro Manuel Casals Buen día, Sucia Aquino Gotró, buen día, Millicent Uribe, buen día, Julio Alberto Martínez, y buen día, Orlando Jorge Villegas. Inmediatamente paso con mis compañeros. Buenos días, cuarto bate y nuestro abridor estelar. El micrófono, Muy Pedro.
1: Buen día, mi querido Yuri, el titán de la juventud, de este lado, Pedro Manuel Casal, señor en el, el programa más interactivo, más influyente de los fines de semana, El Sol de los Sábados, El Drink de Rob. la Radio. Eh, eh, ronquito, <risa> una cosita. El Dream Team de la radio, tú un esos bigotico Parece el Antañán, el otro es moquetero Pero eh, estamos aquí señores, vamos a dar un programazo Hoy tenemos unas primicias muy interesantes eh, Había comentado en el día de ayer, lo puse en Twitter Ya salió publicado, ya vamos a estar hablando de eso más adelante Con este super equipo, el Dream Team de la radio Guarocuya Batista Muy buenos días,
2: hoy sábado como dice Nuestro cuarto bate y nuestro futuro secretario Querido Yuri, también no podemos dejar de lado que tenemos una cuenta en YouTube, Sol FM, ahí luego se suben las entrevistas, comentarios, y ¿por qué no comenten? Algo que yo aprendí, y Roku, y Roku. aquí se responde, si usted no comenta ahí, usted busca el comentario de Pedro, y usted dice, Pedro, ¿por qué tú no mencionaste tal tema? Pedro lo lee, y una manera directa, también sí, tenemos la plataforma Sol FM, y la plataforma que aparentemente solamente yo y los dominicanos usamos, pero muy buena, es Roku. Y por último, aunque yo no tenga Twitter ni Instagram, arroba sábados sol, búsquenlo ahí. Nosotros lo vemos. Es la manera de llegar a cada uno de nosotros, porque este es su programa. Veo que se conectó nuestra querida y adorada Millicent Yoseiri. Entonces, Buenos
1: entonces... días, mm, embajador.
3: Buenos días, Guarocuya, Buen día, Yuri. Buen día, Pedro. Buen día a toda la gente que está en sintonía. Qué gusto que la gente madrugue con nosotros y nosotras los sábados porque las informaciones ya no mueren los viernes. Esta ha sido una semana muy activa, muchas informaciones positivas en el orden económico, algunas preocupaciones en el orden sanitario. Pero definitivamente el tema central ha sido la posibilidad de transformar la Policía Nacional y justamente a la gente que nos escucha que se mantenga en sintonía porque nuestra entrevista central del día de hoy abordará ese tema. Como sé que hay muchas preocupaciones sobre eso, manténganse en sintonía y juntos y juntas entonces lo abordamos.
0: Sara, entonces de inmediato...
1: Y, y juntos te faltó juntos. <ríe>
3: un también. Pedro siempre con un lenguaje tan inclusivo. O sea, yo estoy tan feliz por cómo Pedro ha ido evolucionando. Estoy Al
2: pasito lo, lo hemos ido convenciendo. Que sí, lo, hemos, lo,
3: lo hemos ido educando. Gracias, Pedro.
1: Ay,
2: bueno,
0: vamos a, bueno, vamos a pasar de inmediato a valorar precisamente eso que Millicent dice, que es nuestra, una de nuestras entrevistas principales, que es la posibilidad de transformación, eh, de reformación de la Policía Nacional. Vimos que se designó una comisión que realmente ha generado eh, muchos cuestionamientos frente a la sociedad dominicana porque no ha sido una comisión específicamente de técnicos eh, conocedores de la materia eh, criminal, de la materia policial. Eh, nosotros entendíamos que en esa comisión deb debieron haber eh, antropólogos, sociólogos, personas con capacidad de entender la sociedad dominicana desde un punto de vista científico y a partir de ahí poder tomar decisiones de transformación frente a la Policía Nacional. No ocurrió así. Eh, luego el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha dicho que es una, una comisión más de veeduría Que de creación realmente de contenido sustancioso Pero hay que recordar señores para comenzar el debate sobre este tema La ley del Ministerio de Interior y Policía Que ha de ser el órgano rector de la Policía Nacional Aunque en la práctica así no sea Pero bueno, en la teoría, en la ley que dice es que el Ministerio de Interior y Policía es el órgano rector de la Policía Nacional, ese ministerio tiene una ley del año 1956, es decir, de la dictadura. La última vez que nos dimos una ley del Ministerio de Interior y Policía fue durante la dictadura. Y yo creo que desde ahí podemos avanzar para modernizar, primero, el marco legal que debe ser el rector real de esa institución y que se pueda entonces tener un régimen de aplicabilidad de esas normas reales. ¿Qué piensan ustedes?
3: Yuri, tú eres abogado y yo tengo muchos amigos <ríe> abogados Mira. y siempre discuto el tema de que a veces aquí en República Dominicana todo se le quiere dar un enfoque legalista. Mira, lo primero que hay que tener es voluntad, voluntad política para hacer, a mí ni siquiera me gusta ya usar la palabra reforma porque está desgastada. Aquí se hizo una supuesta reforma de la policía. Ustedes saben que fue lo... Lo único que se consiguió, que al jefe de la policía se le dejara... Le director. Jefe, y ahora todo el mundo le dice
1: director. Ya, ya, ya cambió todo por eso, ya cambió la, todo.
3: La, la gran reforma. Por eso yo creo que lo principal sería comenzar a hacer una depuración, porque no podemos mantener juntos a mansos y cimarrones. Señores, ustedes vieron el caso del coronel Mariñez Lora, que era quien era comandante de la zona, y del operativo donde mataron a, a la pareja de cristianos. Uh -huh. Y ustedes saben que ese coronel tenía en su expediente más de 10 casos de inconducta. ¿Y cómo una persona así puede mantenerse al mando en la Policía Nacional? Pero y que
0: no, no pase nada. No sé si vieron. Yo te voy a dar más, más lejos. Pero, Pedro, antes. antes, antes no y, no y sé si tú otro. viste, Pedro, que, que jubilaron a los próximos días como 300 eh, altos oficiales. ¿Lo viste, Pedro? Sí,
1: claro. Uno de 87 Mira, años. Que hay, hay que entender algo. Y ahí, eh, lamentablemente, el presidente creo que lo han mal asesorado sobre esa comisión. Tú poner a Fingos, tú poner a una Carlos Santana, tú poner. Eh, eh, a, a juristas penalistas específicamente a transformar la policía es como es como poner a uno vegano no de la vega, a hacer una parrillada ya tú sabes que es que lo que no va a haber ya tú sabes lo que no va a ver en esa parrillada va a haber muchos vegetales, va a haber mucha vaina light mucho orgánico o no va a haber carne, tú lo sabes entonces tú poner un jurista a modificar la policía a un jurista penalista que defiende criminales a modificar la policía que está llamada a perseguir criminales me da mucho miedo del esquema del liberal que se vaya a dar porque van a maniatar la policía, prácticamente a destructurarla. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es posible que en esa comisión no esté una doctora Josefina Reynoso? La mujer que más sabe en este país de seguridad es. y seguridad interna. Y que del 2015 en ese sede hicimos un estudio precisamente de cómo había que transformar a la policía estructuralmente. ¿Por ¿Cuál es el problema de la policía? Y El que está afuera no lo conoce. Porque ese es el problema. Esto ahorita no lo conoce. Ustedes ven, lo que, ustedes nada más ven los hechos, pero no ven la, la, la organización interna. El, el comando jerárquico de la policía es muy estructurado. Entonces, ¿qué significa eso? Que este chamaquito que pusieron jefe de la policía, que hace 10 años era coronel y está dándole el saludo a todos los comandantes regionales, ahora los comandantes regionales le dan el saludo a él. No tiene la autoridad jerárquica con esas comandancias. Y esos son superpoderes Cada comandancia regional, cada generalato son superpoderes. Para ordenar eso, hay que reestructurarlo, y lo hemos dicho, no puede haber más de cinco generales en la policía. El director, dos estrellas, tres estrellas, y acordarlo y, y con un operativo, un logístico y, y un asunto interno. Más nadie, porque solo que no tiene que tener autoridad completa. Entonces, ¿qué pasa? El mismo jefe de la policía y, y la misma dirección no sabe muchas veces lo que operan las comandancias. Es un tema de, 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 de comunicación y autorización interna que no se da por el nivel de discrecionalidad que tiene cada comandancia para operar. O sea, que si tú no tienes una, una autoridad muy fuerte con esos generales, tú eres pues el jefe y nadie te va a respetar.
3: Pedro, tú... Pero no es un tema de autoridad. En la policía hemos tenido autoritarismo, hemos tenido jefes de la policía que son súper autoritarios como quiera Es un problema, Pedro, de corrupción. Es que el órgano que está destinado a cuidar a la ciudadanía se inventa unos intercambios de disparos y mata a la gente. Pedro, pero ¿por qué lo, lo hace,
1: Melissa? ¿Por es que qué era... pasaba...? ¿Por qué pasaba es que cada porque... 27 de febrero? ¿Por qué pasaba en diciembre? Antes, ¿por qué siempre pasaba? Eso mismo caso pasa en diciembre, 27 de febrero. ¿Por qué? Porque Pedro, hay una. Los grupos lo, ah, de
3: droga comandan, ah, cobran peaje. Oh. Señora, de lo que yo me he enterado, yo lo que yo me he enterado, que para tú, por ejemplo, operar puestos como el de los alcarrizos, para que se lo asignen a un comandante, hay que pagar hasta un millón de pesos.
1: Sí, eso no es verdad. No,
3: Pedro, que los comunitarios, que los periodistas, que los sacerdotes sepan eso y que las altas autoridades aquí no lo sepan no me no digan
1: que no lo saben aquí la policía tiene un esquema ¿Tú, tú, tú me decís eso, hay un millón de pesos hay que pagar para la comandancia para poder aceptarse. ajá y un coronel ganó 50 mil pesos ¿qué es un coronel ganó 50 mil pesos? ¿qué es un coronel ganó 50 mil pesos? ¿un general ganó 70 mil pesos? ¿qué es eso? eso es, es incentivo y propensión a ser corrupto y hay una rueda interna en la policía que precisamente por lo que toca describir como se está tocando eso están parando la rueda todo el mundo sabe cómo la policía se maneja corrupción interna porque tienen que sobrevivir. El, el, con el tema con la gasolina, con el tema de las compras, con el tema de las construcciones, con el tema de la barraca, con el tema del suplimiento de uniformes a los oficiales, con el tema de las armas. Todo el mundo sabe el, las municiones, cómo la venden, cómo la compran. Todo el mundo sabe. Pero hay un dinero que eso se maneja internamente eh, y el que no entiende eso no sabe con lo que está jugando. Porque si tú paras esa rueda eso era la de que antes se ganaba 70 mil pesos pero se metía 30 mil, 50 mil más buscándose por ahí con la gasolina si tú le quitas eso, ¿por dónde va a buscar su cuarto? ¿por dónde? se si tú no de reformar la policía, si no inviertes tenemos la policía pero, que pagamos pero, tenemos la policía que pagamos que
3: eso, por más tres pesos que ganen, que es verdad que lo ganan con oficiales como eso, no es posible transformar la policía, ya que esos oficiales están corrompidos eh, hay, que, dice, hay que apostar algo nuevo esa policía pero, pero hay, hay que desbarazar hay, hay, no, hay no, un tema de necesidad hay que, que miren, se fundó oigan, que es oigan por, por ahí es que
1: quieren ir hay que quitarla entera no, no, y cuidado nuevo, pedaz, no, no ahí tú pones eso, Cristo Ahí tú pones a Jesucristo, y si Jesucristo va a tener el mismo esquema, va a hacerlo lo bueno, mismo. Por eso, el tema hijo, es operativo acuerdo, y inversión. Este un policía, momento. un policía hasta 50 mil pesos, un oficial académico coronel ganó 50 mil pesos. Es una locura. En cualquier país del mundo dan de 50 mil pesos un, un policía sargento de mierda. Entonces, no es un tema de que hay que quitarlo todo, pero no sé, no. De que tú le pongas cuarto. Hay muchos policías buenos que quieren hacer su labor Exacto, y pero se ¿Qué tú vas a hacer con los malos,
3: con los que están acostumbrados oh, a dar
1: tránsito? No, y si si no, a si, si,
3: dar tumbe. ¿Qué tú vas a hacer si, con si, esos si no, policías? Si ¿Aumentan no, el sueldo? No, si no, no, no se adaptan. Si no, sí, se, se
1: aumentan, se aumentan y si no se adaptan, se van. Pero Pedro, pero,
3: pero, pero son criminales. Ajá,
1: me dicen, y tú lo has condenado. tienen
3: que estar presos, por Y están
1: presos. ¿Tú lo metió la justicia? La, la justicia, o sea, mírate como tú, mírate como tú, para un caso pides condena, muerte rápido, quítenlo, Pero para otro, hay que esperar que la justicia estuve. Hay que ¿Cómo que cuáles?
3: ¿Cómo cura. cuáles? A ver. Bueno, ¿cuáles te, entonces, te estoy
2: entonces
1: que tú eres muy el garantista
2: ah. margen sobre lo que están comentando ambos, que ambos tienen razón, ambos tienen razón, pero hay que darle eh, a quien se lo mencionó Pedro. El presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Carlos Sánchez. Y el vocero, el bloque diputado del PLD, sí, ambos son del PLD, Gustavo Sánchez. Ambos hicieron unas aseveraciones muy importantes el día de ayer. No se está criticando las condiciones morales, profesionales, de los integrantes de esta comisión, para nada. Lo que se está criticando es que representan un grupo variopinto que no tiene especialidad en seguridad ciudadana. Y si tú los juntas a todos, muchas veces no se sabe lo que se va a sacar de ahí. Hay miembros muy, muy maravillosos que pueden aportar mucho. A título personal, yo pienso que Mukien San puede hablarnos mucho sobre la historia completa del país y desde cuando la policía medio buena se fundó cuando Lili. Pero la quiero mucho, Mukien en Sanben, San Ben, pero no sabría decirte si es especialista en temas de seguridad ciudadana. Pedro mencionaba a Carolina Santana sabah Ella es muy popular, joven, destacada, pero esto es su área de especialidad. Incluso el arzobispo, señor Francisco Soria, parece que el presidente lo han asesorado de que nombre una comisión de eh, personas con muchas luces mentales para que haga asesoría. Pero esto quizás pueda hacerle retranca a lo que llama Mílice. Mílice nos dice, mire, tú hay que quitarlo completamente. Quizás lo quitarlo todo, pero evidentemente, si hay que llevarse el personal a mitad, bueno, porque lo hagan. Pero esto sería algo quizás muy fuerte para la fábrica de seguridad y personal que tiene el gobierno dominicano. Solo me queda decir en todo país desarrollado del mundo. La situación triste que ha pasado con el tema de los pastores, todo jefe de policía en cualquier país desarrollado así. hace rato que renuncia. Tenemos demasiado tiempo, es. demasiado tiempo sin explicar al pueblo lo que pasó. Y el presidente ha tratado varias veces fue fuerte una en la casa. No pasó la guaroculla. No pasó el diablo, conmigo, pero es un insulto a la inteligencia de todo el fue dominicano, de la, de la memoria interna nuestra. Y eso... Cuando veo y escucho al presidente decir que él quiere que se resuelva esta situación y quiere que se indague hasta lo último, me hace pensar que el presidente lo están engañando con ese tema. Eso sí, eso sí, la claro, gente no es eso así, es eso así. Claro, por Dios.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, damos, damos paso y bienvenida al maestro
4: Ernesto Jiménez. Bueno, muchísimas gracias, Yuri, hermano. Llego en un momento, te lo salimos un poquito caldeados, ¿no? Ahí va, va uno, ahí Yo no recién tomando el, el ritmo acá en este programa. Permítanme, como siempre, agradecerle primero a Dios, nuestro Señor, el más grande, el Todopoderoso, que nos da la vida y nos da la oportunidad de estar en este programa. Saludos protocolares a todo el equipo. Como entré un poquito tarde, lo hacemos así bien breve. Pero bueno, miren, en mi comentario central, yo me voy a referir a, a este tema. Desde mi punto de vista, muchos, muchos asuntos han fallado, por supuesto que ante el fallo institucional lo último que uno espera es que se pague con sangre, que se pague con la vida de las personas, pero es parte también del precio fatal de cuando las cosas no marchan bien. Y también cuando las cosas no marchan bien deben haber responsables no por un asunto de cebarse con ningún ciudadano en particular, sino porque es parte de los incentivos para que se siga mejorando a futuro. Ya luego de la pérdida irrecuperable solo queda avanzar, solo queda revisar qué está fallando y tratar de activar mecanismos institucionales que permitan que no se repita la tragedia. Un asunto, bueno, que, que más adelante nos referiremos a nuestro comentario. Una noticia que sí nos gustaría nos permitieran abordar de inmediato es la lamentable muerte de una novena niña ya, nueve, nueve niños fallecidos por difteria, y, y bueno, con la muerte de esta niña en la, en la noche de ayer, se suman ya a los ocho que habían lamentablemente fallecido en el hospital infantil El Robert V. Cabral. Eh, caramba. So, so, miren, a ver, la, la noticia es sumamente sencilla. El asunto está en que una enfermedad como esta, superada hace décadas por la raza humana, que contamos con la vacuna en República Dominicana, pero desde, de, 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 no sé, ¿cuánto? Tendríamos que buscar desde hace cuánto tiempo, 70, 80. ¿Hace cuánto tiempo esta enfermedad ya no debería representar el drama y el dolor por el cual están viviendo muchas familias en este momento? Parece que hubo un descuido también. Este asunto del COVID, ustedes saben que concentró todos los esfuerzos del sistema médico dominicano, y eso lo entendemos. Inclusive en muchas familias dominicanas que han, sufrido, que han sufrido otro tipo de enfermedades, cuando uno buscaba, sobre todo hace unos meses, atención médica, esto lo llegué a vivir con familiares, muchos centros estaban sencillamente desbordados por el tema del COVID. Y, y la capacidad de muchos médicos también estaba desbordada por el tema del COVID. Pero resulta que mientras el COVID iba creando, verdad las estadísticas fatales que... Día a día íbamos nosotros revisando diversos programas de comunicación. Resulta bueno que también otras dolencias costaban vidas. Y, y, y de una o de otra manera, ahí se coló la disteria. Ya el Estado Dominicano reconoce la emergencia sanitaria que esto representa. Y esperamos que se tomen las medidas porque es, es el mismo caso que, que tratamos a inicios de este breve comentario. O sea, ya tenemos que trabajar a futuro, lamentablemente ya se perdieron nueve vidas de nueve niños, es un asunto inenarrable, es un asunto, no hay palabras para calificar la tragedia que esto representa y por supuesto nuestra solidaridad y nuestra condolencia a sus familiares pero hay que, hay que actuar, hay que actuar y actuar ya, para que no fallezca un niño más por este tema, son once niños que están en cuidados intensivos, bueno, eran once niños, de esos once han fallecido nueve lamentablemente, esperamos que puedan salvar a los dos niños que todavía quedan aquejados por esta terrible enfermedad de origen bacteriano. Entonces,
3: ¿qué decir, amigos? Es un
4: asunto demasiado terrible. Hay, hay dos...
3: Uh -huh. ¿Yuri?
0: Sí, no, que parecería, eh, siguiendo con el tema de Ernesto, que hay dos nuevas pandemias, ¿no? Que es los casos de disteria en los niños y niñas de nuestro país y las muertes por intoxicación de metanol. Eh, en, en, en el alcohol Increíble,
1: señores Por romo adulterado En pleno siglo XXI Qué
3: bueno que ustedes no dijeron cleren Porque hay que decirle a la gente que eso no es cleren O sea, eso es veneno líquido Correcto, correcto
0: Y Salud, sí, sí, Pública, Salud Pública ha informado que hay nuevas cinco muertes Que se unen a las casi 30 que ya habían Esas son las muertes oficiales Pero tengo la información inclusive de que a los residentes, a los jóvenes residentes que están en los hospitales, en las clases que les están dando, los están instruyendo para poder manejar los casos de personas que llegan intoxicados por alcohol adulterado. Es decir, las clases uh -huh. que están dando ya, a las personas que están recibiendo en emergencia, eh, a los jóvenes que están haciendo residencia, día a día en los hospitales, le están dando ya las instrucciones para poder atender a esas personas que llegan intoxicadas por alcohol adulterado, que muchas ya, como hemos visto oficialmente, han muerto.
3: Mira, sobre eso que decía Ernesto, eh, tal vez utilizar eh, este programa tan influyente para decirle a quienes nos escuchan que revisen, que revisen el esquema de vacunación de sus hijos e hijas porque, como tú decías, es una enfermedad prevenible. ¿Pero qué ha pasado? Con el, con el tema del COVID, o sea, todo el mundo se atrasó. Yo misma, que tengo un bebé pequeño, tuve que postergar la aplicación de una vacuna porque el centro de vacunación estaba cerrado. Recuerden que duramos un año completo bajo pandemia y con mucho confinamiento y con muchos hospitales y clínicas que fueron declarados centros COVID y solamente se atendían estos casos. Pero... Sí decirle, eh, para, porque tal vez han escuchado mucho difteria, o sea, hay síntomas que le pueden ayudar a identificar el tema del dolor de garganta, es básico, la fiebre y los escalofríos. Entonces, si hay un infante con estos síntomas, es bueno revisar, pero también eh, revisar el esquema de vacunación, las primeras dosis de, de la vacuna contra la difteria, que es la DPAT o DPT, se pone entre los 2 y 4 meses y luego se van haciendo refuerzos a los 18 y entre los 4 y 12 años. Entonces es importante que okay. todo el que nos esté escuchando revise ese esquema de vacunación para verificar que sus infantes estén al día. Si usted tiene una familia que tiene infantes, hasta un vecinito, porque es grave, señores. O sea, ya tenemos varios infantes muertos y lo que hay que hacer a partir de ahora es tratar de alertar para que no muera un niño o una niña más. Damos la bienvenida ahora a nuestra querida Susy Aquino Botorró, que se suma a este sol de La La
4: verdad, Susy Aquino.
5: Muchísimas gracias, Milicen y también a todos mis compañeros, a Yuri, a Ernesto, a Guarocuya, que lo veo ahí con un fondo internacional eh, para ambientar. Es su participación desde los Estados Unidos. Miren, hay un tema que quería comentar brevemente, que a veces nos parece una información eh, con poca importancia hasta que llega el momento de nosotros tener que estar pendientes a su evolución. Y es en relación a la temporada de huracanes, que se inicia oficialmente el primero de junio, pero que eh, pues ya las actividades y, y en cuanto al cambio climático, todas las actividades atmosféricas muchas veces se salen de ese periodo, empiezan a veces mucho antes y terminan eh, después. Y pues hay un nuevo promedio de actividad que va a reflejar más huracanes y tormentas en esta nueva temporada. Esto... Eh, lo indica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, donde quiero citar que del periodo eh, de 30 años comprendidos entre 1991 y 2020 se aumentó hasta 14 tormentas por nombre y 7 huracanes, lo que revela que ha ido incrementando a lo largo de los años y pues basado en los registros acumulados, del 81 al 2010 antes eran de 12 tormentas con nombre y 6 huracanes es decir que aumentó a dos, dos a dos tormentas más y a un huracán más para este eh, nuevo periodo en una manera concatenada en los últimos años se espera bastante actividad en los casos de huracanes eh, de categoría mayor 3 4 o 5 en la escala de identidad, de intensidad, perdón, Safir Simpson, se mantiene un promedio, un promedio para esta temporada ciclónica de tres ciclones que podríamos esperar. Eso es una situación eh, difícil para países como el nuestro en eh, personas que viven en vulnerabilidad, en lugares donde sabemos lo devastador que puede ser una tormenta, que puede ser un huracán, que hasta una vaguada afecta la vida de las personas que menos tienen. Cuando llueve nosotros sentimos dónde están las diferencias de las clases sociales. Entonces es importante que desde ya estemos prestando atención tanto de manera particular para tomar medidas en nuestros hogares, como también las autoridades para buscar los lugares donde tengan que estar eh, guarecidas las personas en caso de que de estos fenómenos atmosféricos son una gran cantidad de esperarse pase uno que otro por República Dominicana pues entonces estemos nosotros preparados para ello
0: Bueno, el presidente Luis Abinader ha dicho que ha llegado el momento del relanzamiento económico y el empleo masivo en el país pero no sé cuál es la realidad eh, concreta de la empleomanía en la República Dominicana donde se ha expresado tanto el ministro de, de, de Industria y Comercio que ha dicho que se generarán 600.000 empleos para finalizar el año. Sin embargo, todos los pronósticos, Guarucuya y Ernesto, que son los economistas de este espacio, nos, nos indicarán realmente cuál es la realidad. Pero todos los pronósticos dicen que lo peor no ha pasado y que comenzará a partir de enero del 2022.
4: Es un asunto de, de los rezagos, hermano. Mira, aquí hay un tema... Guarocuya bueno, también podrá dar su, su versión, pero aquí hay un tema que hay que entender. Cuando las estadísticas macroeconómicas empiezan a recuperarse, tan solo muestran el nivel de reactivación productivo al momento, a, a, a precios corrientes. Cuando nosotros hablamos ya de lo que se llama rezagos sociales, ¿qué sucedió con aquellos que, por ejemplo, bajaron de la línea de la pobreza? Eso puede tardar un poquito más de tiempo en recuperarse. ¿Qué sucedió con aquellos que perdieron sus empleos? Eso puede tardar un poquito más más de tiempo es recuperarse, porque también esa, ese disparo macroeconómico se da en diferentes velocidades. No todos los sectores de la vida productiva nacional se van recuperando al mismo ritmo y a veces se da un efecto compensación, es decir, que los sectores más dinámicos cubren las estadísticas de los sectores que se quedan un poco más atrás. Un ejemplo claro en este momento es el turismo. Se está proyectando para este año un crecimiento de 5.5% del PIB acorde al Fondo Internacional. Pero fíjense, la economía se deprimió el año pasado un 6.7%. Por lo tanto, si vemos las cifras macro muy por arriba, nos daremos rápidamente cuenta de que al 2022 estaremos buscando volver a los niveles del 2019. Empecemos por ahí. Pero resulta que la pobreza monetaria aumentó en un 2% pasó de un 21% a un 23.8%. Entonces, ese, la reducción de la pobreza monetaria pudiera tardar más allá del año 2022 o del año 2023. Recordemos que en la crisis del año 2003 la economía se deprimió en un 1.2, 1.3% aproximadamente. ¿Me corrige, cuya Sí, sí, sí se me están faltando ahí algunos, algunos numeritos. Y la pobreza aumentó a prácticamente un 50%. La República Dominicana volvió a los niveles de antes de la crisis del 2003 en el gobierno del presidente Danilo Medina. O sea, hubo de pasar más de 10 años. Es un asunto que a veces para entenderlo, ¿qué te digo? No sé, es muy fácil decirlo. Para entenderlo hay que vivirlo porque es un drama de miles de vidas que sencillamente no logran ponerse de pie en el tiempo en el que uno deseara. Por eso es muy válida. La, la preocupación y la advertencia que lanza Yuri Rodríguez y que muchos otros economistas también estamos formulando es la necesidad de que el gobierno no se quede tampoco en esas cifras macro que son importantes y que son alentadoras, sino también que debemos focalizar los esfuerzos en aquellos sectores más vulnerables que no se recuperarán al mismo ritmo que los más pujantes.
3: quiero adicionar sobre todo ver cómo se pasa de la macroeconomía a la microeconomía. O sea, aquí ahora mismo el tema es, primero, empleo, recuperación de los empleos que se perdieron, pero también creación de empleos nuevos, porque antes de la pandemia ya teníamos una cantidad importante de personas desempleadas. Y lo otro, y creo que es tal vez lo, lo más importante, aumento de sueldo, señores. O sea, aquí el nivel salarial en República Dominicana sigue siendo muy bajo. Entonces, para...
4: Y Ajá. se deprimió, Milice, de se, de, el... se deprimió más durante sí. la pandemia. Correcto. Bueno. Sí, por eso no va a pasar. Pero
2: lamentablemente eso no va a pasar porque, como hace eh, ver Ernesto, aquí el problema, más allá de, y entiendo cuando Millis dice pasar de la macro a lo micro, o como decía el padre José Luis Alemán, que en paz de cáncer, ¿con qué se come eso? Y más allá que eso, <risa> hablando de problemas nominales y reales. Las cifras nominales son las que no o sea, están ajustadas a la inflación o a un número base, un año base. Entonces el presidente hizo los anuncios que mencionaba Yuri eh, en las terrenas Samaná. Con una inversión de 10 millones de dólares se correcto. estuvo relanzando el hotel Valle a Príncipe Portillo. Correcto. Y evidentemente correcto. esto es inversión extranjera directa. Evidentemente eso es creación de empleo en esa zona. Claro. Pero lamentablemente para lo, la solicitud de Millicent no hay forma Ningún economista con dos dedos de frente te va a decir que el primer gobierno, fíjense que le estoy diciendo primer gobierno porque él va a necesitar un segundo para lo que quiera hacer. En esta primera etapa del presidente Abinader no hay manera de conseguir eso. Salarios reales, decentes, que se ajusten a la necesidad, no lo hay. Porque la coyuntura de salud mundial hizo un rezago completo en la base macroeconómica, en el crecimiento, el tema de la falta de divisas. Entonces, cuando el Banco Central hace lo posible, el Ministerio de Hacienda le está dando apoyo, el gobierno está consiguiendo algunas de las cosas que estuvo perdiendo, pero no es mágico. El gobierno no está lleno de e pen y Tellers, no puede ser de un año a otro que de repente recuperemos la cantidad de empleo y que los nuevos empleos tengan un nivel de ingreso muy por encima para acometer la diferencia. De verdad que eso no va a pasar por ahora. Ahora mismo el crecimiento, y para este año y el próximo, el Fondo Monetario Estiman será muy bueno, de 5 a 6%, pero eso no significa, como decía Ernesto, que vamos a estar creciendo por encima de lo que ya conocimos. Estamos intentando recuperar. Más adelante en mi comentario les tocaré el tema del índice de desarrollo humano para que veamos de qué se compone básicamente la economía dominicana, si este es honestamente un país pobre o no. Pero miren, no es porque vine ver, quiera o no quiera, es porque lamentablemente en un solo dos o tres años, por la crisis mundial, no hay manera de hacer todo lo que se quiere. Pero sí, cuya,
5: sí, y, sí. Como tú señalas, los efectos de la pandemia, que todavía no se sabe hasta cuándo van a continuar, afectan gravemente el desarrollo económico del país, y bueno, una prueba de ello es que se negaba que fuera necesario, toque de queda de estado de emergencia y demás, y ahora se han pedido 45 días más ya en el mes de abril. Entonces, eso implica que hay condiciones sanitarias que el gobierno ha tenido que admitir que su es amplio a lo largo de toda la República Dominicana y a nivel empresarial y sobre todo a nivel de las pequeñas y medianas empresas. Esto ha sido devastador, esta situación del COVID-19, que, si, que si abre, que si cierra un negocio, muchos no han podido subsistir y eh, como bien ustedes han eh, señalado, las personas, muchas personas han perdido sus empleos o han conseguido luego lo que han tenido la suerte de otros empleos con calidad de vida mucho menor eh, y mucho menor ingreso que el que percibían antes para mantenerse más o menos subsistiendo de la manera que puedan. O sea que vamos a ver eh, qué va a pasar si naciones tan eh, importantes y con mejores condiciones que nosotros, como lo es Canadá, por ejemplo, está totalmente cerrado. Tengo amigos allá que dicen no sabemos cuándo vamos a poder venir a nuestro país, queremos ver a nuestra familia, pero está totalmente cerrada y las últimas informaciones de las que tengo conocimiento es que el que opta por salir de Canadá no sabe si puede volver a entrar. Entonces, imagínate cuando usted recibe allá, tiene todo allá, sus hijos van al colegio allá, usted trabaja allá y también personas han perdido eh, sus trabajos en esa nación, no tienen cómo mantenerse, pues es, un, es poco halagador lo que pasa ya, imagínese eh, cómo estamos en República Dominicana, hay que esperar a ver pero sí es cierto que la realidad y la seriedad del COVID-19 y de las medidas que ha tenido que tomarse le han dado en la cara a este gobierno donde hoy el periódico Listín diario relata en una nota escrita por eh, Guarionex Rosa que dice, gobierno de Abinader pasa por su peor momento hablando tanto del COVID como también del tema de la Policía Nacional sí. que pues ha dejado mucho que desear en los últimos días. Del
0: país. Bueno, y yo, yo, yo quisiera que tratemos el tema que para mí ha sido tan alarmante y que la muerte de los pastores se lo llevó por encima, pero que sea que el ministro de Salud haya admitido que se le han colocado vacunas de diferentes procedencias
1: Oye, eso es grave, en loco. dos
0: dosis a, a una parte de la población vacunada. Es, es decir,
6: es chiste, ¿no? que verdad. a una parte
0: de la población vacunada primero le pusieron AstraZeneca y después le pusieron la China.
6: Y a es otra, primero le
0: pusieron no. la China y a otra y, y luego
1: la AstraZeneca. Tú ves los mecánicos dominicanos que dicen, ponle esta pieza ahí, eso, adártalo, ponle. Así son los médicos, ponle esta, no importa, segunda dos. Y no sabemos lo que va a pasar. aquí no sabemos lo, aquí lo, que
2: no lo que va a pasar. Tú sabes tú
1: la implicación de lo que es, para que la gente entienda, hay dos tipos de vacunas: hay una vacuna que están replicadas con RNA y hay una vacuna que son de terapia genética. O sea, que, es que son tema. distintas. O sea, tú aplicarle dos temas distintos que no tienen nada que ver. Y que prácticamente no son efectivos en la misma configuración. A la gente, como, pónsela. Se acabó la tesónica. Eh, Póngame la, la china. ¿Ves? ¿Dónde está vaina? Es una vacuna, vacuna, vacuna. Vale para allá. Oye, esto es un chiste, hermano. Eso es Surreal esa y vaina. No es surreal, hermano. Uno no Increíble. entiende
7: eso
3: eso es muy Ven. grave es muy grave eh, y habrá que ver cuáles son las consecuencias he, he oído la opinión de algunos especialistas que dicen que simplemente van a desarrollar más anticuerpos pero no, no se sabe el problema es que con la vacunación no se sabe pero lo más preocupante es que evidencia un protocolo que no se siguió y que afortunadamente se alertó Exacto. No sabemos si por ahí hay más casos de esto. Esto, esto es lo grave. Eso y por otro triste. lado, yo percibo, no sé qué opinarán ustedes, o sea, como que en algunos temas que tienen que ver con el manejo del COVID, las autoridades han ido bajando un poco la guardia. O sea, ellos le dicen a la población que no baje la guardia, pero en algunos casos las autoridades son ellos los que han bajado la guardia, señores. O sea, eso es un tema alarmante, coincido con Yuri en la, en la gravedad del mismo, pero hay otro tema por ejemplo vimos cómo durante todos estos días la cantidad de pruebas PCR aquí se disminuyó bastante y cuando uno le preguntaba al ministro por qué pasaba eso decía que la población no lo estaba demandando entonces yo me pregunto acaso no tienen las autoridades que tener una actitud proactiva de búsqueda de casos de hacerme esos epidemiológicos es la estrategia correcta para combatir el COVID y apenas ayer fue que se reportó una cantidad importante de pruebas pero aquí se estaban haciendo mil, mil quinientos, mil doscientos pruebas y tú veías cien casos, doscientos casos trescientos casos, claro porque ustedes saben que mientras menos pruebas se hacen pues entonces menos casos se van a diagnosticar
4: Efectivamente. Entonces, mi, mi, dice,
3: grave también.
4: a mí un amigo y justamente para que me hiciera eco de esto en este espacio me envió el siguiente dato que yo lo publiqué en un tweet ayer en, en enero, la cantidad de, de pruebas reportadas promedio bordeaba los 8 las 8000 pruebas promedio en el mes de enero. En el mes de marzo se redujo a 1550 pruebas promedio, o sea, ocho veces menos la cantidad de pruebas en un periodo de apenas tres meses. Entonces me envía un gráfico, que bueno, ya es muy tarde para pasar, lo que muestra que la tendencia en marzo, finales de marzo, es al alza. Un, da, un gráfico que va día por día analizando la positividad y transmisión del COVID-19. Y ustedes saben lo que pasó en la Semana Santa. Entonces, hay que reforzar. Uno siempre, y yo insisto por esto, hacemos la advertencia con la mejor buena fe pensando a futuro, porque ya el pasado es invariable, no lo podemos tocar, tan solo lo podemos analizar, sacar lecciones para corregir hacia futuro, presente y futuro. Entonces, hay que resear con las pruebas, hay que ser proactivos, como dice dice no podemos dar esto al simple hecho de que, bueno, es que el ciudadano no está viniendo al centro. Muchos ciudadanos se están atendiendo en la casa y eso ha traído consecuencias fatales también. Hay que seguir con las zonas en donde salen brotes, donde se detectan mayores vulnerabilidades, como se ha hecho en el pasado, hay que intervenirlas. Hay que ser proactivos en este tema, porque es un tema que cuesta vidas humanas. Todavía se están muriendo dos, tres, cuatro fallecidos por día por este tema. Lo vemos en los periódicos, los que aún le dan seguimiento, porque también dicen, dice algo interesante. Hay como un cansancio, hay, hay un descuido, sí, pero yo siento como un cansancio, inclusive hasta social, hasta nosotros mismos en los medios. En este, en este programa no hemos soltado el tema, ¿eh? pero uno que le da seguimiento a otros medios. Hay gente que ya no habla de COVID, hay gente que, que pareciera como que cambió el chip. Se cansó y soltó eso en banda. Y mientras tanto todavía perdemos vidas valiosísimas por este, por este asunto. Por tanto, el gobierno ahí tiene que activarse. Tiene hay, que activarse.
3: Hay un término que ha mencionado la misma OMS, que es fatiga pandémica. Pero uno no se ¿Es puede así? cansar, uno no se puede sí. cansar. Hay que seguir. Y sobre todo, y mira, para ser justo, hay que reconocer a, a estas nuevas autoridades, a este nuevo gobierno, hay que reconocerle el mérito mm -hmm. de la vacunación.
8: O sea, que un gobierno
3: que, que buscó vacuna por donde sea. República Dominicana es de las naciones que muestran mejores avances en el tema de vacunación. Eso es Ajá, importante. Lo que,
0: 40, lo que hay 40 millones perdidos todavía, que no sabemos dónde, qué, qué es lo que se Pero va a hacer con eso, esa vacuna.
3: Eso, Yuri, y, 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 insisto, uno tiene que ser justo. Uno tiene que ser justo. Eso tú sabes que no es un problema del gobierno dominicano, ah. eso es un problema de los gobiernos. Porque ¿Y qué, y qué es tan justo? Precisa, y atención a quienes, atención a, a los a los defensores del mm. neoliberalismo. Hay unas empresas que se han dedicado a hacer negocio con la vacuna y le han doblado mm. el pulso a las naciones, e inclusive a organismos como la OMS. Eso no es un problema existente. Un... Ah, aquí,
1: aquí, claro, aquí el representante de una de las principales marcas de vacuna bloqueó a la otra para que hasta que no llegara ah, la vacuna vinieran. No, ah, aquí ya. se sabe eso, por eso no, no se permitió sí, la sí, compra sí. privada.
3: Más político mm. y no debemos politizarlo, señores. Para hacer justo, no hay que politizarlo, porque si fuera solamente el gobierno dominicano, yo dijera perfecto, pero todos los gobiernos del mundo, mm. pero mire, el presidente de México, para decirle un caso, pidiendo a la OMS y a, y a Joe Biden que hagan algo, que permitan que por favor las vacunas lleguen a las naciones más pobres. ¿Y
0: los 45 días? ¿Cuál es
8: 45 días? ¡Ay, ¿Cuáles 45 días ay cuarenta y
0: 45,
9: ¿Vamos 45 con días
0: Sí, buenos días.
10: Luis Pérez de Santiago. Adelante. Adelante. Sí, buenas. Eh, mira, dos cosas. El tema de la policía. El gobierno anunció una comisión, una comisión en donde no veo técnicos, expertos que puedan eh, dar luz a lo que hay que hacer con la policía, porque es un tema muy, eh, muy profundo que hay que que verlo bien. Hay gente que realmente lo que hace es hablar bien bonito por la radio, pero no tiene un expertise. Y otra cosa es, el gobierno tiene que comenzar a asumir y a ejecutar. Ya está bueno, ya casi vamos para un año y no hay ejecutorias concretas de lo que hay que hacer en el país. Solo se ha quedado en comunicación, en indignaciones y en ataques y nada de accionar. Que se ponga la pila, que este país necesita un cambio de verdad. Ven, bueno, bueno. el cambio
11: bien. va. Eh,
5: buenos días, ¿cuál es su nombre? No
4: eh, eh, nos hable. <risa> Ven, Pipo, adelante, vamos, sí, sí, vamos. escuchamos. ¿Su nombre de dónde, por favor? Sí, sí, buenos días, Gustavo,
12: desde Santo Domingo. Adelante, Gustavo. Eh, venga, eh... Solo decir a lo que hablaba mil sobre lo que funcionan las vacunas, eh, creo que en esa parte debemos ser justos, porque si conocemos el, la problemática mundial de, de tener acceso a las vacunas, solo las grandes potencias como Estados Unidos principalmente eh, y China han podido, eh, eh, Rusia por igual, han podido manejar la vacunación sin ningún problema a su población. Pero los demás países, a un país mucho más desarrollado que nosotros, han tenido la misma dificultad. Y es verdad, ¿a dónde estarán esos 40 millones? Pero aquí
4: hay que aplicar un poco ese sentido común. Dios les bendiga y feliz día. Exacto. Muy bien. En América ah, Latina, tres países a nivel per cápita han sido los más exitosos día. con la vacuna. En primer lugar, Chile. segundo lugar, Uruguay. Y tercer lugar, República Dominicana. Así
1: es. Eso bueno, hay que reconocerlo. Bueno. Adelante. Buen día, adelante.
12: Buen día, Julio César Tavares, mis hermanos. Bien, ¿El, el, ¿el cuarto bate está ahí hoy?
1: Sí, por supuesto, el, mi hermano activo.
12: Conozco. Mira, le quiero hacer una pregunta para que me la digan en el aire, para que me expliquen algo. Cuidado. La reforma policial, la, la reforma policial yo la escucho siempre, siempre, pero dígame en dos minutos, por favor... ¿Qué trae la reforma policial? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué va a cambiar? Porque la gente nada más oye, y yo estoy seguro que muchas personas como yo no saben qué es la reforma policial, qué es lo que va a traer eso. En dos minutos explíquemelo, por favor, para yo entenderlo y el pueblo también.
1: Vamos Tenemos a, como 30 años. Espero que, que,
0: que nos lo expliquen a nosotros primero, realmente.
1: Exacto. No exacto. Que expertos sí, no a, de es Sí, a hacer. Buen día. Desde que yo casi sí estoy
4: oyendo eso. Buen día. Cada, Juan José
5: cada de cambio
4: Chalo. de gobierno hay una reforma policial. Buen Adelante, día, va, buen,
10: día. buen día,
5: buen día. Sí, buen sí, día. entre, entre.
10: Mire, yo quiero hacerle oh, una pregunta sé. a ustedes. ¿Este gobierno qué tiempo tiene?
4: Primero nombre y de dónde, hermano.
10: Juan José de la Charla. Ustedes me conocen ya. Yo siempre lo escucho. Adelante, Juan.
4: ¿Qué tiempo tiene?
10: ¿Qué tiempo tiene este gobierno no, que empezó?
7: Nueve meses.
10: A Danilo Medina cuando en el 2012, ¿qué tiempo le tocó posesionar a su gente en un cambio de gobierno con su partido? ¿Qué
5: tiempo bueno, le tocó? Hay, hay muchos que ahora que lo están sacando de un gobierno
10: más. anterior. O, otra pregunta. La sí. reforma policial. Pérez duró 20 años haciendo reforma. Vamos a darle oportunidad a ver qué pasa con esa persona, cómo van a trabajar y luego de que trabajen vamos a criticar. No critiquemos sin, sin saber lo que van a hacer, porque yo me imagino que si usted no sabe lo que ellos van a hacer, usted no tiene cómo criticarlo, me imagino yo. Pate
4: yo me imagino día. que van a cambiar el color del uniforme.
1: Dicen que Juan va a hacer. Juan José, de José Vino de Ácido de
0: hoy. Juan José Azul. Vino hoy. <risa> bueno, <risa> bueno, <risa> su, buenos días, adelante, su nombre y de dónde. ¿Cómo está, muchachos? ¿Cómo están ustedes? Bien.
5: bien. Vivo y suelto, bien. cuente. Yo ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está Duberge por allá?
13: Tranquilo, gracias a ¿no? Dios. Oye, el problema de la policía. A ver. Es al punto, no, no hay gobierno del mundo que lo vaya a acabar. Anteriormente se hacía la depuración, ahora de enganchan a los delincuentes de barrio que cometeron errores militares hoy. Anteriormente se hacía una, una verdadera depuración generalizada de hombres que van con las Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Por ese culto no lo termina a nadie, no el gobierno que termine el problema de la policía. Porque es un problema, eso es... Oye ni guerra ni mucho Puro con la policía y es que un mental al pueblo dominicano nadie va a acabar con ese problema de la policía que pasa bueno,
0: buen a gracias gracias buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿dónde nos habla? pero
4: hay que hacer algo, ¿no? algo hay que hacer, adelante, su nombre de
0: eh, el león de Manhattan adelante de
4: el león déjenme
13: le, hacer mi comentario eh, lo primero es sobre la reforma lo único que hay que desmantelar lo inmediato es el, el Departamento de Asuntos Internos y encargar al doctor Nieve y al general Tavera a que organicen ellos uno, seleccionando ellos, su personal y a, a limpiar, a, a, a separar lo podrido de lo que está sano. Y por otra cosa, nosotros y yo estamos en la misma página en la cuestión de las tres causales. Eh, esa cuestión de ser tres causales, eh, eh, eso es la puerta de entrada, cascada, Pedro. Eh, Así es. Y ahí viene, después viene
1: eh, eh, el aborto libre. Después viene... No, ahí, ahí aborto, seguro ilegal. aborto seguro y legal. Aborto seguro y legal. es el, es el, el eso firma. Aborto seguro y legal. De,
7: después
13: viene, después eh, viene... No relajes. A, a, a dos personas de un mismo sexo tiene su derecho de que no se críen... ...entonces dice... Si seguimos en eso y se aprueba todo eso, lo que
5: vamos a tener es una granja ya de, de, de LGBT y, y todas las cuestiones.
8: Mire, lo no, que no, hay
5: es Florio, que ir con Leon, el tema Leon. que realmente se está hablando, Gracias. porque si a teoría Gracias. de conspiración vamos, entonces nos va a contar, León. Gracias, León. Y a meternos debajo de una vasinilla y nada se va a hacer en el León. país. Fíjate, lo que Macarena
1: Olona, la leona de España, bueno. vamos a hablar de sí, ese eh. tema de cómo. <ríe> esa teoría de conspiración en España empezó León. así: digáis, no y ya van por aborto libre y legal. Bueno. El otro pero, pero, la realidad
5: es, es el que tema. las tres causales son una necesidad. El que no, nunca la va no, a sentir. Matar ser nunca será una necesidad. que la pueden entender. Y matar bueno, a la también. Ma pero matar a un bebé a nunca es un una necesidad. Es, es un tema de salud no pública. Espérate,
10: Susy. <ríe> Buen día. Buen día, adelante. Eh, miren, este... Yo le aplaudo mucho sus comentarios pero el, el que está tú mismo Yuri yo lo que dijiste que que hay que tener antropólogos, eh, psicólogos, eh, científicos, pero el PLD tú el PLD oye porque no hay que negar el PLD es un país de, es, un, es un partido de personas preparadas y tuvieron todos esos antropólogos, filósofos, científicos ahí metió este partido y duraron 20 años dándole canquiña al pueblo con esto de la policía y con todas las cosas y con toda la corrupción. Señores, lo que hay que tener, lo que lo, esa comisión, lo que tiene que tener es gente honesta. Y si, y si dicen una cosa, si coordinan una cosa, hacerla. No tener de no científico que lo que no es científico, lo que tiene el PLD, lo que hicieron fue cañar el país. Pase un buen día.
0: ahí está tu parecer, está bien.
10: Yo lo,
0: yo es, lo lo, que, yo lo es lo que piensa Buenos días
8: sí, bueno. Esa no, no, es, 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 no, no es la democracia Esa la democracia hermano Esa es la
0: democracia sí, Buenos
12: días, ¿cómo están muchachones? Muy bien, adelante bien. Juan, Juan Tavares le saluda, ¿cómo están todos? Adelante
4: Juan bien. Muy bien Juan,
12: adelante ayer, ayer escuché una información que me agradó mucho Que el ministro de servicios especiales de la presidencia anunció que van a, a relanzar, que ella aprende contigo, eso es muy bueno porque aquí hay mucha gente que está en alfabeto y hay mucha gente que no están declarados van a declarar también la gente que tiene la alta tardía, eso es muy bueno por este señor y por el gobierno que va a comenzar a buscar la gente que no está declarada así que muchas gracias muchachos. Y le
4: bien. van a dejar ese mismo nombre, me sorprendería <risa> sí. Sí. <risa> no, 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 bueno, que, que Ahora
5: llevajada. estamos cambiando el nombre a todo eh... <risa>
10: Buenos eso días no, nombre? ¿dónde nos habla? Sí, buenos días. Sí, una adelante. cosita con relación a las tres causales. A mí me ha preocupado mucho escuchar a muchos médicos eh, que no apoyan las tres causales. De hecho, oí una entrevista ayer de una, de una doctora científica donde ella... Eh, ratificaba que los médicos hacían abortos cuando cuando había eh, inviabilidad. Claro que eh, lo hay, más de
1: 200 al año se Ellos hace. lo hacen.
10: Ahora bien, lo que ellos no entienden es que las tres seguros protegerán que ellos están haciendo, porque ahora mismo ellos lo hacen, pero lo hacen de manera ilegal y no lo hacen. Entonces, cuando yo los escucho diciendo que, que no apoyan las causales, es eh, eh, diciendo de que ellos apoyan a que se les meta preso por lo que ellos están haciendo sí,
3: exactamente. exactamente así de contradictorios son
5: tienes razón uh -huh. la días. mayoría de los médicos que dan estas declaraciones de casi siempre son personas con un estrecho vínculo religioso a, a, a las estructuras eclesiales Buenos adelante días.
12: adelante ¿Cuál es bueno,
0: su nombre
12: no nos habla Me saluda Merande aquí de los Guaricanos ah, adelante Merande Guarica. un abrazo dale un abrazo para todos Mira, yo veo el presidente empeñado, simplemente está empeñado en reformar la policía. y él sabe, él, él sabe a lo que se está enfrentando. Y por otra parte, siempre tengo que hablar de nuestro alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, que ha identificado cada entrada al municipio con una taza con el nombre de Santo Domingo Norte y Bienvenido Santo Domingo Norte. Y está trabajando para que nuestro municipio eh, sea uno de los municipios mucho más limpios de lo que se está manteniendo ahora mismo. Pasen muy buenos días. Ahí
0: está su llamado. Buenos días, ¿cuál a es ver, su nombre? Habemos
4: alcalde en Santo Domingo Norte. Bueno, ¿Su nombre y de dónde? le escuchamos?
6: Doctor Ariel Pérez, eh, quiero hablar sobre las tres causales. Adelante, doctor. Adelante. Mire, yo tengo 57 años de ejercicio y gran parte de mi ejercicio ha sido en el área de la obstetricia porque fue el que introdujo en el país la analgesia y la anestesia en obstetricia, en el año 1970. Y entonces me ha tocado participar en alrededor de unos 15 o 16 mil partos. Quiero decirles lo siguiente, la discusión de las tres causales solamente tiene que mirarse desde un punto de vista científico. Y científicamente, absolutamente científicamente, hay vida en el momento de la concesión cuando hay una sola célula todos ustedes que están en ese programa tan equilibrado y tan bueno fueron una sola célula y en esa sola célula estaba el ADN que es lo que caracteriza a cada persona y resulta que nadie ha tenido un ADN igual que el de otra persona ni nadie tampoco lo va a tener eso está en una sola célula en el momento de la concepción hay vida. Lo dicen no sacerdotes, religiosos, sino lo dicen todos los premios Nobel de medicina. No hay un solo premio Nobel, ni hay una sola eh, eh, persona científica que diga que no la hay. Hay vida ahí. Miren a Yamanaka, miren a otros premios Nobel que hablan de que hay vida en el momento de la Concepción. ¿Y qué vamos a hacer con esa vida? La vamos a eliminar. No,
3: matarla. Matarla. En las plantas hay vida. Matarla.
1: No,
6: las matarla. Plantas,
1: Fíjese, o, oigan pero, la comparación.
6: Y los una tienen ADN
1: también. Oigan sí, la comparación. No, no, una no, bacteria no, en Marte plantas, es vida para esta gente. Son, pero un libro es vida. Oigan eso. La,
7: que está
6: muriendo,
5: no hay muriendo, No hay vida.
6: Estamos es, hablando es, de vida humana. Una pregunta. Exacto. de dos. Producto la, la, de la, la madre,
5: doctor, doctor, doctor le pregunta doctor, a dice la madre, ¿es
6: menos importante no la vida de la madre? No, es, más importante es que el tan importante como igual, la vida exacto. del feto. Y una, y una
5: pregunta es una las dos vidas adulta formada que, que, que un feto es igual a la hora un feto
1: de, no,
4: de un bebé.
5: ponderar cuál vida debe preservarse. Señores,
4: no, es un, en, la, no es una entrevista. Vamos a escuchar pero, su pero opinión pero y a respetarla.
5: doctor la vida.
6: está llamando.
4: U usted no Pedro
5: puede está incitando. Usted de la vida. Usted, si hablaba, usted no puede
6: estar en contra de la vida. Usted no puede estar en contra de la genética. Matar
1: un bebé nunca es una solución, por Dios. Sí, pero vamos, vamos a permitir que el doctor concluya, por que favor.
6: El señor Mira, yo yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto. El padre de la genética dice que hay vida en el momento de la concepción. Si hay hay vida. No hay que discutir mucho más. Simplemente sencillamente ya. tenemos que proteger esa vida como sí. igualmente protegemos la vida de toda la persona, incluyendo como establece la, la
1: Constitución de la República. Pero
3: va, vamos a, mejor, a no
1: termine,
3: no es lo que pero... plantea, no, Asuncia, es que estamos como equivocados Que no. ese feto es inviable una vez sale del útero. Porque hay que Muchas
4: gracias, el... gracias, doctor. Gracias, doctor.
6: No, usted. no, es que es que no es que que, ¿Quién dice que es inviable?
9: ¿Quién Hola, por Hola, pero la adolescencia. Gracias, no, gracias dijeron que era inviable, fuera, y fuera. tiene 30 años vivo a El... otra... Sol los Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El
7: sol de los...
8: La ocho, siendo la 8 y una de
0: eh, la mañana, es el turno de nuestro abridor estelar, Guarocuya Batista Cunjar.
2: Muy buenos días, mi querido Yuri E. Rodríguez Pascal y a todo el equipo que se nos une y nos sintoniza desde temprano. Vamos a pedirle el favor, tanto Yuri que está en cabina, como mi querido Ernesto, que lo estoy viendo, visualizando vía Zoom, cuando estemos ya por los siete minutos, me hagan una seña, vamos a intentar ser un poco, sintetizar las ideas. Hoy le quiero tratar dos temas, de mi especialidad, de económicos, evidentemente, pero que nos seguirán impactando a la República Dominicana por los años venideros. Y ojalá que el pueblo dominicano, así como se habla bastante de el alcohol adulterado. Así como se habla bastante de las tres causales, este tipo de tema la gente lo tome, lo desmenuce y adquiere un conocimiento general. Porque estos son dos temas que nos van a impactar bastante por décadas y décadas. El primero es que la República Dominicana, a través de la Dirección General de Migración, anunció ayer que ya se inicia un plan de regularización de los venezolanos residentes en la República Dominicana. Brevemente hablemos. Usted, dominicano que nos escucha y nos ve, puede estar a favor o en contra de la migración legal. Históricamente, el dominicano tiene una situación de que es conservador en cuanto a la migración por la situación económica de nuestro vecino país, que comparte la isla de la española con nosotros, los haitianos. Haití es la economía más pobre de la del continente completo. Evidentemente, el haitiano promedio que migra hacia la República Dominicana es un migrante económico. ¿Qué sucede? Que la Dirección General de Migración dice que hay unos 115 mil venezolanos en el país, la mayoría con estatus no legal. Estos no entraron, nadie, ninguno entró volando una vera, una cerca o en una yola. Entraron legalmente, porque históricamente tenían un pasaporte, la República Dominicana tenía un acuerdo donde no se le exigía visa para 60, 90 días, venían, visitaban, pero por también ser migrantes económicos, se quedaban en la República Dominicana. ¿Qué sucede? En general, si usted le pregunta a cualquier economista, le va a decir que las migraciones son positivas, las migraciones en general. El problema está en qué aspecto de la economía impacta. La migración haitiana, hacia la República Dominicana tiende a ser una migración económica con un nivel educativo bastante bajo. Por consiguiente, el que es chinero, el que está trabajando en una colonia de azúcar, el que trabaja en una construcción, generalmente no necesita un título educativo de bachiller o de universidad. Y por consiguiente, esas son las áreas que el migrante haitiano económico ataca. Hace que una construcción sea más barata pero el nivel de replicar de lo que puede aportar hacia la economía se focaliza solamente en esa zona. Cuando la migración económica tiene un alto nivel educativo, que es el caso del venezolano, en promedio, el venezolano que migra hacia la República Dominicana porque se quedó más de los 90 días o no, tiene un nivel educativo mucho más alto que el dominicano promedio. Prácticamente todos estos venezolanos tienen un título de colegio y más de la mitad tienen un título de licenciatura o similar. Vemos también muchos casos donde tenemos médicos y doctoras venezolanas que por el hecho de no tener la, eh, la convalidación disculpen, de su título, están sirviendo de asistente de médicos, están sirviendo de enfermeros, pero son médicos de plano nivel. En Venezuela son cirujanos, en Venezuela son eh, pulmonólogos, yo, yo
1: conozco aquí, para que claro. usted claro, yo tengo aquí uno de las de las de de los tigres más duros que uh -huh. fue formado en Mossad en Israel, experto en armamento diferencial, o sea que sabe hacer, producir munición, uh -huh. armamento, todo, era un general del ejército ya, trabajando como Uber, aquí, tipo que, que pudiéramos estar utilizando... Utilizándolo para aprovechar uh -huh. todo ese conocimiento, como hicieron los americanos y los rusos en Operation Paperclip, claro, cuando okay. el, la gente cree que la incursión en el espacio entre Rusia y Estados Unidos fue uh -huh. una batalla entre ellos. No, fue alemanes. Los alemanes eran los que tenían tecnología. Los rusos y los americanos uh -huh. simplemente se los dividieron y cogieron el proyecto, por ejemplo, cogieron a, a Bernard von Braun, los gringos, los rusos cogieron a Seiders y se dividieron todas las mentes. O sea, no fueron ellos, cogieron todos los talentos. Eso okay. deberíamos hacer aquí. Busquen,
2: en base a lo que dice Pedro, aquellos que ustedes, eh, escuchas, que les gustan mucho esos temas históricos, vayan a Wikipedia, busquen un Google y busquen Operación Paperclip. Eh, Operación Clip. Exacto. Y ahí ustedes se van a dar cuenta cuando post Segunda Guerra Mundial, eh, Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos se dividieron a la clara todos los genios brillantes que tenía la Alemania nazi. Con cuartos se lo dividieron. Literalmente Oiga, le dijeron tú no vas a
1: preso, tú quieres ir preso. O vas preso o vienes para mi país a trabajar. Esto Así mismo de alto nivel.
2: Pedro menciona el caso de que tú tienes gente con un alto nivel de especialización pero está trabajando de Uber. ¿Por qué? Porque no Exacto. se ha regularizado esa situación. Usted le pregunta a un economista en general y le va a decir que una migración educada tiende a tener un gran beneficio económico porque suaviza las curvas de alto nivel de empleo y de bajo nivel. Hace que el desempleo sea más fácil de digerir porque tenemos una buena movilidad económica y social con gente educada. En neto, Felicidades a la Dirección de la inmigración. no tiene el placer de conocer a ese señor. Felicidades al presidente eh, Luis Abinader por hablar de que quiere regularizar. Ojo, estos son latinos que hablan español, tienen el mismo idioma, cultura similar y la misma religión que el dominicano promedio. Todo esto a diferencia del haitiano. El venezolano en los años 70 nos recibió a los dominicanos, ahora nos toca recibirlos a ellos. Ustedes saben que ojalá que esos 115 mil venezolanos se queden aquí, se casen con Dominicanos y Dominicanas, y no, oye, salimos muy, muy beneficiados de ahí. Ojalá. Y esto me trae entonces ya el segundo tema. Hay algo que me gustaría que considerásemos. Recientemente, la República Dominicana tuvo el día de ayer que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en cara de su director regional, Luis Felipe López Calva, hizo una presentación muy bonita junto con el Ministerio de Economía. Eh, la ANGE y otras entidades sobre el índice de desarrollo humano. Vamos a pedirle por favor a nuestro querido yubita que coloque una imagen donde sale un listado se ve desde el país número 62 hasta el 84, para que lo puedan ver. Esto es de acuerdo al Fondo Monetario Internacional el Producto Interno Bruto Nominal en dólares en millones. La República Dominicana, medido por el PIB es el país número 66 más rico del mundo. Hay 193 países en el mundo, y la República Dominicana es más rico que tres cuartas partes del mundo. ¿Ustedes creen eso? La República Dominicana es más rica que Guatemala, que Bulgaria, que Oman, que Costa de Marfil, que Croacia, que Lituania, que Serbia, que Siria, que Panamá, que Eslovenia, que Uruguay. Y puedo seguir mencionando, la República Dominicana es un país de ingresos medios altos. La República Dominicana no es un país pobre, para nada. Pero esto me trae al índice. Pero, ¿Pero per cápita o...? El no, 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 nominal, nominal, ah, un número de ¿por Porque ¿por ¿Por Panamá ¿Por tiene Panamá
4: el, un nivel de vida más alto que el nuestro. Bueno, no sé Panamá, Panamá es medio campo, pero Costa Rica sí te lo doy. No, no y este tiene un PIB per cápita más alto que
2: el nuestro, Panamá. Es un país chiquito. Pero, ¿a qué me refiero con esto? ¿Con qué se cometa que este país tenga tantos ingresos brutos, medio por PIB? Bueno, eso es una sola métrica. Hay muchas medidas de ver el desarrollo de un país. La medida más común utilizada en términos de comparación internacional es el Índice de Desarrollo Humano. Esto fue un invento del PNUD también, donde un economista llamado Amartya Kumar Sen que se ganó un Nobel, y un economista de Pakistán, Mabuk Haq, crearon este indicador. Básicamente el indicador lo que mide es qué tan rico es un país, cuánto viven las personas, o sea, la expectativa de vida como un proxy para que haya salud, que ahí no se pase mucha lucha. Como un país donde la gente se muere a los 50 años tiene muchos problemas. Pero un país donde la gente vive hasta 80, 90 años es un país que no tiene muchos problemas de salud, digámoslo así. Y por último, el nivel de escolaridad. Ya. La República Dominicana, y aquí le pedimos por último, a ahorita que coloque la última gráfica, donde se ven cuatro líneas. Estos son, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano del año 2020, el último, los subcomponentes del Índice de Desarrollo Humano Dominicano del año 90 al 2019. Aquí vemos que la línea azul es la expectativa de vida. Del año 90 hasta el 2019 ha subido bastante. El GNI per cápita, que en este caso es el Producto Interno Bruto per cápita, ha subido bastante también, principalmente en los años que estuvo como presidente Leonel Fernández y Danilo Medina. Ahora, ¿qué sucede? El último, el que está muy bajito, que se ve como en amarillo, verde, es el nivel educativo. Ahí de verdad que tenemos dos décadas que no hemos tenido mucho crecimiento. Entonces, esto me trae por último a qué es esto, con qué se come. La República Dominicana en el índice de desarrollo humano, lamentablemente, no le va mal porque tiene mucha riqueza material, pero denota que es un país altamente desigual. La República Dominicana ha seguido el ejemplo, para bien o para mal, de Chile. Chile es el país prácticamente más rico de América Latina, pero es un país altamente desigual. La República Dominicana es así. El dominicano que tiene acceso a educación le va muy bien en la vida. El dominicano con dinero le va muy bien en la vida. Este, la República Dominicana por menos, es probablemente uno de los mejores países del mundo para usted vivir con cuarto, Porque la mano de obra tiende a ser barata. Entonces usted tiene un chofer, usted tiene una muchacha de servicio, usted tiene una cama, usted manda que le laven la ropa todos los días. Yo estoy ahora mismo en Estados Unidos, yo estoy desde Washington DC. Y para que usted le laven la ropa, usted tiene que ser multimillonario, usted le lave la ropa. Esas son cosas que uno no se acostumbra. La República Dominicana es un país con muchos ingresos y solamente hay que contrastar el país en el que vivimos y en el país que queremos vivir. Y con esto quiero, ya para finalizar, eh, refrendar lo que mencionaba Mílicer sobre cómo la República Dominicana necesita ingresos de calidad y salarios buenos. Por ahora eso no se va a ver, porque la República Dominicana tiene unos componentes económicos que se han desarrollado a favor de motorizar la generación de riqueza. La República Dominicana tiene muy buenos indicadores macroeconómicos el tipo de cambio se mantiene, la inflación está muy cuidada, gracias a Dios tenemos un buen gobernador del Banco Central con su equipo, pero la República Dominicana lamentablemente sufre de desigualdad. Concluimos. Si queremos que la República Dominicana deje de tener pobres, la única manera de hacerlo es eliminando la desigualdad. Y eso no se hace en cuatro años ni en ocho años. Es un problema multigeneracional. En el corto plazo, la única receta económica buena que podemos dar es apoyemos todos, todos, de todos los partidos, colores y favores que quisiéramos, la labor que está haciendo la vicepresidenta, lamentablemente hay que vacunar al país entero para poder reabrir. A mí no me gusta la vacuna. Me la acaban de poner aquí. Tengo el brazo tumbado. A mí no me gusta eso. Pero ¿ustedes saben qué? Hay que lamentablemente vacunar a todo el mundo para poder abrir. Porque la única manera de poder generar más empleo... ¿Cuál te
3: pusieron, Guarocuya?
1: ¿Cuál vacuna? Johnson años... La mezcla china con la Pfizer. No, bueno, <risa> bueno, por último, por último, <risa> Dominicana,
2: Dominicana, ¿usted quiere echar para adelante y quiere dejar de tener pobre? vacúnese, Aunque no sea con la Johnson años Aunque sea la China. O sea la AstraZeneca. Pero no se la mezcle. cambie fuera.
7: El
0: sol de los sábados. <risa> <risa> bueno, no se la mezcle. Hay una vaina, ¿eh?
1: <risa> mezcla de vacuna. ¿Se vacunas. Se acabó la vacuna, mezcla esa, métela ahí. Ahorita sale la, la vacuna, la COVID dominicana de Moca.
0: O sea, bueno, siendo las, las 8 y 13 de la mañana, es el momento de La Versátil. Ella baila, ella canta, ella ah, buba, ella? Ella, ella hace vídeos explicándole a la gente cómo debe de hablar, qué cosas una no media. debe decir y en qué momento sí decirlas. Con ustedes, con ustedes a las 8 y 13 de la mañana, Susi Aquino Gotro. La, lic la
4: licenciada, la, la,
5: la, la, licenciada, denunciando los males, males la licenciada, la, 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 la licenciada, pura expresión, Denunciado. la licenciada... Muchísimas gracias, muchísimas gracias a mis compañeros y a toda la gente que nos sintoniza siempre desde temprano en este su espacio, El Sol de los Sábados. Hoy tengo tres temas breves que quiero comentar para que hablemos al respecto y demos una visión de las cosas que pasan en nuestro país. El primero es sobre el programa Quédate en Casa y sobre unas personas que fueron eh, apresadas por robarse los fondos de ese programa, señores. Y quiero que comentemos esta noticia de manera breve, lo haré yo ahora en el espacio de comentario, para nosotros adentrarnos en la manera en que estos delincuentes se estaban combinando para operar y robarse esos fondos. Miren, eh, los apresados recibieron tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. Fueron cuatro hombres acusados de robarse esas transferencias monetarias del programa de ayuda social Quédate en Casa. Ellos son Oscar Eduardo Reina Moreno Junior Steel, Echavarría Díaz, alias El Menor Privity, porque tiene también unos apodos fabulosos, eh, Alexander Santos Velázquez Chiquito y Juan Alberto Martínez Ramírez El Mecánico. A ellos los enviaron al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Y hay una señora implicada que va a ser citada para conocérsele eh, medida de coerción que es Viviana Isaac Reyes, ella es propietaria del Minimarket La Fe y según relata la prensa, específicamente en el periódico Listín Diario, ella se le acusa de trasladar el datáfono a través del cual se realizan las transacc transacciones desde una plaza, plaza de foro, que es local de origen, al comercio de su propiedad. O sea, ella se llevaba eh, la información o el, el aparato para poder realizar estas acciones en conflicto con la ley. Ellos reclutaban, los cuatro hombres reclutaban nombres de ciudadanos inscritos en diferentes padrones de electorales, de partidos políticos, y con la complicidad de los propietarios de comercios adheridos a la red de abastecimiento social, ellos verificaban si esas personas que estaban en un padrón de un partido, si alguno de ellos tenía el beneficio del subsidio social en los datáfonos que autoriza la entidad comercial que transfiere dichos fondos. Entonces, en el comercio X, donde usted le tocaba tirar eh, su dinerito de, de quédate en casa o, o cambiar, eh, hacer eh, su transacción, pues ellos le robaban a usted los recursos. Entonces, así estaba funcionando esta mafia. Esperemos que no haya más casos como este y que las autoridades estén muy vigilantes al respecto, sobre todo la institución que se encarga de administrar estos fondos debe tener mecanismos de regulación para supervisar de que se esté realizando de manera correcta, de que se eviten estas componentes de dueños de establecimiento y que no estafen a los que menos quieren. Porque si bien ha habido quejas de que quédate en casa no está llegando a todas las personas que se entiende, deberían llegar, imagínese a quienes sí les llegan, entonces que vengan una serie de estafadores y le cojan los pocos chelitos necesarios para subsistir que los dominicanos eh, tienen, especialmente los demás escasos recursos. Miren, en el segundo tema, quiero hablarles del inicio a clases que ya se estuvo realizando en esta semana, este 6 de abril, como se había prometido, estuvo encabezado el acto por el presidente de la República, acompañando, por pues, al ministro de educación, Roberto Fulcar, como es de lugar, o más bien el ministro de educación acompañando al presidente, el presidente tiene siempre primacía en todos los actos que encabeza y algo muy importante que dijo Luis Abinader relacionado a este inicio de clases semipresencial fue que para hacer una república dominicana competitiva él estaba claro de que debía haber un acceso lo más igualitario posible eh, a la educación con calidad y entendía que retornar de manera semipresencial a las aulas eh, quita un poco de esa brecha social que hay en, en República Dominicana en materia educativa y que él estaba comprometido con este tema a eh, la educación semipresencial que será progresiva porque a medida que los padres estén de acuerdo y estén las condiciones sanitarias del lugar, más estudiantes van a ir integrándose a las aulas. Algo importante que hay que recordar y tener en cuenta es que para esto se hizo una mesa técnica tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud Pública y la sociedad civil acordando algunos puntos específicos que no deben relajarse para que no haya más contagios en República Dominicana. Y es que el nivel de contagio en los diferentes planteles y en este caso en los 48 municipios escogidos debe ser no mayor del 5% y garantizar que las condiciones de sanidad, de agua, de limpieza y de ciertas garantías estén presentes en estos planteles donde se vayan a recibir los estudiantes. Esto no solo es importante tomarlo en cuenta desde el punto de vista de las autoridades sino también desde el punto de vista de los gremios que deben hacer su papel de veedores en este proceso. Yo recuerdo en, en diferentes ocasiones que me tocó ir a realizar trabajos de manera puntual a algunos hospitales de nuestro país y siempre en los hospitales había una comisión encabezada por personas de credibilidad de la comunidad, por personal también de enfermería, por personal médico, que eran los encargados de velar por el cuidado de esas instalaciones y de que todo funcionara de manera correcta. Y tenían una voz para ser escuchado por los interlocutores de eh, las autoridades para que cuando algo no andaba bien, pues ellos señalarlo. Pues así mismo, entiendo, debe ser el rol de las comunidades alrededor, de las juntas de vecinos alrededor de estos planteles, en este caso escolares. Y también, por supuesto, de la Asociación Dominicana de Profesores, donde Xiomara Guante pues agradeció la vacunación que se haya realizado para el personal docente eh, del país y reconoció que son momentos muy difíciles para República Dominicana. Así que esperemos que todo surja de la mejor forma posible ante una situación tan complicada como es la pandemia del COVID-19, que ha tocado todos los puntos. Eh, de la economía y de la sociedad. Y el último tema que quiero tratar brevemente, le voy a pedir a Yovita que no ponga el video. yo pueda decir es poco ante la realidad. Claro. Mire, uno se ríe, pero uno debería claro. llorar.
1: Si eligen ante, payasos, no se quejen del circo. Si votan por payasos, no se quejen del circo. La
5: realidad que vemos en el Congreso de la República, señores, esos son nuestros legisladores que se supone deben tener tres funciones, legislar, representar y fiscalizar, pero parece que hacer show es su primera labor en el hemiciclo. Y yo me pregunto si estas son las personas adecuadas para representarnos a nosotros en una sala tan importante donde se toman decisiones trascendentales para la República Dominicana y donde por diferencias de opinión o sabrá Dios qué dicen todas estas cosas que usted ha escuchado, que hablan hasta con faltas ortográficas, que dice usted un showero, lo primero que un showero no se dice, es chocero, pero eso es lo de menos para lo que se dijo ahí, invitarse a pelear a los puños, porque yo quiero que me explique Alfredo Pacheco, Verse en el terreno del honor, que otra cosa es. Eso es como los muchachitos en el colegio, cuando estaba la profesora adelante que se iban a fajar, le decía, no vemos afuera la salida. Eso mismo fue lo que le dijo el Pedro Pacheco a Pedro Botello. Y de Pedro Botello, señores, podemos esperar cualquier cosa por todo lo que hemos visto a nivel de medios de comunicación a nivel de protestas que ha encabezado, vandalizando inclusive donde él mismo se supone debe ir a prestar su labor a la ciudadanía. Pero de Alfredo Pacheco no y debemos exigírselo porque él es el presidente de esa Cámara y él tiene que llevar un comportamiento adecuado a la investidura que él posee para lo cual él fue elegido. Y yo no me imagino, señores, y por esto eh, quiero que nosotros pensemos en la calidad de personas por las que votamos. Yo no me imagino a algunos legisladores a quienes aprecio. Puede que me quede hasta mañana. Pero en este momento, yo no me imagino a algunas personas que están ahí en ese Congreso escenificando espectáculos como ese. No me imagino en ese tipo de actitud a Eddie Montaz, no me lo imaginaré nunca, a Bolívar Valera que tanto lo han querido acabar y ha dado cátedra de buen comportamiento, de principios de manejo, de trabajo. No me imagino a José Horacio en esa actitud y a muchos legisladores más que están ahí dignificando su posición y otros muchísimos también dignos para estar ahí que no contaron con la mayoría de los votos para llegar a ese hemiciclo. Entonces, pensemos nosotros quiénes son las personas que están en capacidad de hablar por nosotros, que usted se sienta orgulloso del legislador o legisladora por el cual usted marca esa carita cada vez que le toca ir a las urnas A veces se usa otra frase muy trillada que lo mejor de lo viejo y lo mejor de lo nuevo, pero hay momentos en que parece ser que lo que nosotros tenemos es lo peor de lo viejo y lo cosmético de lo nuevo. Porque hay personas y legisladores y propuestas que nada más son nuevos de carita y de imagen y de marketing, pero en el fondo tienen las mismas ideas arcaicas, atrasadas, no representan progreso para nadie en nuestro país. Así que elijamos mejor cada ocasión que nos toque para no tener ese espectáculo circense en el Congreso de la República.
9: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
4: Vamos Pedrito Son Son las 8 y 32 Minutos acá en el sol De los sábados señores y ahora le toca El turno al que marca Tendencia al de las primicias, al de, al de la influencia, al cuarto bate, mi hermano y amigo Pedro Manuel Casals.
5: El Cuarto Bate, Pedro Manuel Casals.
1: Muy buen día, pueblo dominicano. Señores, y como siempre, agradecido de Dios de estar en vida y salud en estos micrófonos de la más interactiva Sol 106.5 FM. Quiero eh, empezar el, el día de hoy con un comentario muy importante y es de que eh, se está dando un fenómeno muy interesante en los Estados Unidos con el tema del coronavirus. Sucede que recuerden que el primero de marzo Varios estados, como Texas, eh, como Mississippi, como Florida, eh, decretaron la apertura total de las restricciones impuestas a través de la pandemia. Y eh, a pesar de todos los expertos, los médicos, todos diciendo, no, vamos a hacer un caos, vamos a colapsar, no se puede abrir. Pues, eh, a, desde el 1 de marzo pronosticaron que a las dos semanas, a las tres semanas, iba a haber un colapso en el registro de casos. Y ha sido todo lo contrario. Y miren cómo podrán ver en el video cómo los estados, que tienen mayores restricciones como Pennsylvania, Nueva York, y otros que tienen hasta eh, prácticamente impedimentos de entrada o de salida, restricciones súper fuertes, los casos están aumentando. Mientras que los otros están bajando, en lo que ya abrieron, los otros están en lo que están cerrados, están aumentando. Entonces, ya se está debatiendo de que el encierro prolongado ha creado una baja inmunidad en las personas. ¿Por qué? Porque usted le suma estar encerrado a estar con el constante cuidado de tener eh, alcohol, eh, limpiarse la mano, eh, limpiar la casa, limpiar los pisos, dar los zapatos. Tenemos menos exposición a bacterias y por tanto eh, tenemos nuestro sistema monológico que funciona con menor efectividad, por así decirlo. Entonces, fíjense cómo ya las medidas se han demostrado, o por lo menos están evidenciando que no son efectivas con los términos de las restricciones y que no van a influir directamente con los casos que solamente se va a determinar, como decía bien mis compañero anteriormente, con el tema de las pruebas. Pero no ha colapsado el sistema de salud. No han colapsado los estados. y Están trabajando normal, mientras otros siguen encerrados. Miren, y en otro tema eh, muy delicado. Yo eh, antes de ayer eh, puse un tuit, como podrán ver en las imágenes también, donde dije que venía una bomba para el viernes porque se iba a conocer eh, una, una cosita del ex-Superman, del ex-Todopoderoso, del ex-Dios eh, Olímpico, José Ramón Peralta, Mr. ajoman y le refería de que eh, parece que estaba sonando algo, me habían orejeado una cosita, de que ya había concluido una investigación sobre un tema de su gestión y que la habían reportado al PEPCA. Pues efectivamente, como podrán ver también en las imágenes, eh, ya ayer justamente se, se coló la información, la, la carta, donde la fiscalía en la dirección de Wilson Camacho, a través de la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción Administrativa, eh, de Persecución de la Corrupción Administrativa, le envió una solicitud al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, para que le enviara todos los informes, auditorías, gestiones, autorizaciones que se habían dado desde ese ministerio previo a las toma de posesión de dicha intendencia. Entonces, esa fecha estaba hasta el día de marzo, pero justamente fue ayer cuando se pudo conocer. Yo lo conocí hace dos días y estaba hablando de la confirmación, pero me, incluso ya me, me enseñaron hasta la información ya remitida. O sea, la carta que se filtró fue la solicitud ya le pedí está Ya automáticamente buf, se dio una respuesta de una vez. Y traigo el tema colación, eh, no por el tema de la premisa, sino porque inmediatamente ustedes van a ver ahora cómo se va organizar todo una, en, 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 en diamante jurídico para decir que la Procuraduría no tiene facultad de utilizar documentos probatorios en materia de función pública otorgadas por un ministerio sino que dichas pruebas tienen que ser obligatoriamente remitidas o evaluadas a través de la Cámara de Cuentas pero la misma Cámara de Cuentas que se encuentra bajo investigación penal ahora mismo o sea para que ustedes entiendan cuál es la defensa, lo que van a querer decir los abogados. Decir, no, eh, 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 los documentos de la presidencia no son probatorios en un tribunal para determinar responsabilidad penal en malas actuaciones. Oh, ¿cómo que no? Esos es documento que tú firmaste, esos es documento que tú certificaste, eso fue tu gestión. Ah, no, pero que tienen que ser eh, adoptados por la Cámara de Cuentas. Ok, ¿y qué pasa si la Cámara de Cuentas ahora mismo está haciendo un bajo investigación penal por corrupción hasta lavado? Y por, por falsificación en una escritura pública de propias declaraciones. ¿Qué calidad tiene esa Cámara de Cuentas para, para, para evaluar o auditar nada de esa anterior gestión? Incluso un cuñado de los Ramón Peralta es de lo que está siendo investigado por la, por la misma PECA también. De la misma Cámara de Cuentas, por Dios. Entonces lo estamos volviendo loco Y obviamente es una estrategia muy inteligente de querer desvirtuar o deslitimar cualquier prueba que vaya a salir de ahí. Prácticamente se está admitiendo o se está reconociendo que puede haber una actuación irregular, pero si no lo certifica la Cámara de Cuentas, no me lo puede usar el tribunal. Entonces es un argumento muy flojo, porque eh, tanto el Ministerio Público tiene facultad de requerir a cualquier organismo, a cualquier intendencia, a cualquier tipo de institución, cualquier documentación, pero más allá aún. Se está pidiendo documentos certificados de un propio ministerio sobre el cual se está evaluando una función, no directamente sobre temas administrativos, sino sobre temas penales. Porque estamos hablando de crimen, estamos hablando de que, bueno, hay que pasar por aquí y certificar, porque, bueno, lo vamos a destituir. No, es un tema penal. Y por eso esos documentos sí son probatorios y no tienen que ser certificados por la Cámara de Cuentas para poder ser calificados, atribuidos o admitidos en un tribunal bajo una investigación penal. O sea, que creo que deben cambiar el discurso, porque y usted lo había pronosticado hace mucho, vienen una serie de sometimientos y vienen una serie de investigaciones que de verdad van a causar un impacto. No, no porque siempre decimos el pez gordo, eh, hasta la última consecuencia, no. Cuando se conozca la magnitud, el alcance y la estructura de cómo se hacía. Cuando aquí para pagarle a uno un odio un anuncio de 50 mil pesos duran tres meses, se te el contrato, te piden certificaciones de DGI, te piden 10 mil vainas. Y se hacían pagos millonarios sin pedir verificación, origen de fondo. Nada autorizándose entre ellos para compras y bonos de sus propias empresas. O sea que cuando se sepan esas cosas, eh, eh, la gente va a quedar muy, muy impactada porque de verdad era un, una granja que tenían, Es una granja personal. Trujillo fue un niño de teta. Trujillo fue un niño de teta. Ah, que tenía al menino, que tenía... hoy oh, un niño, entonces, hicieron un crossover brillante de la política de lo empresarial. Brillante. Ese crossover le quedó genial. Se, en, entendieron de que no podían seguir dependiendo de, de, de empresarios para que no hagan una aquí, un milloncito aquí, para que lo apoye. No, y ellos hicieron, se hicieron empresarios. Pero ¿cómo se hicieron empresarios? Ah, por eso que hay tanta división, hasta en el propio sector empresarial, como usted vio que en el CONEP tuvieron que hacer elecciones por primera vez en su historia, por la división que había entre planchas y eso es, se representa ese esquema de división por la inclusión política porque esa nueva clase se ha hecho políticos empresarios y le, y le, ha, y le ha quedado magistralmente bien dueños de bombe de gasolina dueños de hoteles dueños de, de restaurantes dueños de, de empresas de producción dueños de, de muchísimas cosas pero ahí que se va a determinar cómo accedieron a esas cosas y esperemos ver que todos que tomaron un peso un solo pesito ¿eh? desde su función para beneficiarse a ellos y a sus familiares, tengan que pasar por el banquillo de los acusados. Hasta la próxima.
7: El son de los sábados.
0: Siendo las 8 y 41 de la mañana de este sábado 10 de abril, es el turno de la embajadora del pueblo,
5: no, Yuri, vamos a... Sí, Millicent, vas a ir tú, sí. porque iba a ir Ernesto primero.
4: Ah, disculpen, disculpen. No, no pero no, adelante, adelante no, adelante. no, 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 no adelante.
2: juntos. Vamos,
4: vamos, déjenme a mí, por favor, el honor, el honor de presentar dinámica,
2: a, una, a una mujer,
4: a una mujer que representa sanos valores, intereses, ella, usted puede estar de acuerdo o no con ella, pero hay que reconocerle también la coherencia a lo largo del tiempo en un ejercicio largo de comunicación que la ha llevado a ser directora, primera mujer directora de un periódico digital en la República Dominicana y de qué periódico digital. Estamos hablando del periódico hoy. Nuestra querida amiga, la embajadora del pueblo, Millicent Uribe.
3: Muchísimas gracias, querido Ernesto, por esta presentación. Gracias también a toda la gente que está en sintonía con este sol de los sábados, que es el programa más influyente de los fines de semana. Y el día de hoy traigo dos temas bastante puntuales y breves. El primero de ellos tiene que ver justamente con el periodismo. Y lo digo a propósito de que en esta semana celebramos 200 años del periodismo dominicano, el bicentenario. Y en el marco de ese aniversario, pues eh, hubo un sacerdote, Arsenio Ferreiras, Ferreiras que en el Sermón de las Siete Palabras hizo una crítica bastante contundente al periodismo, eh, diciendo que había prácticas de extorsión y chantaje en el mismo. Yo creo que no hay un solo medio, un solo director de medio que no se haya pronunciado al respecto. Eh, ese definitivamente fue el tema central del Sermón de las Siete Palabras. Y yo sobre eso solamente quiero decir que la ciudadanía, la gente que nos escucha, que nos ve, tiene que estar pendiente de lo que pase con el periodismo, porque el buen periodismo, el periodismo de calidad, es totalmente proporcional a la calidad de la democracia. O sea, la forma en la que se ejerce periodismo, los temas que el periodismo pone sobre la agenda, inciden totalmente en las decisiones políticas, en las decisiones sociales y en las decisiones económicas. Y a nosotros nos toca seguir apostando para que ese periodismo de chantaje y de extorsión, que es verdad que lo hay, yo creo que, como decía una colega, sería tapar el sol con un dedo, decir que no, pero también sería erróneo generalizar. En todas las profesiones hay extorsión, hay chantajes, hay problemas éticos. Y yo lo decía, lo dice un cura, pero es como que yo dijera, bueno, todos los sacerdotes son pederastas o todos los abogados son ladrones, no en todas las profesiones hay gente ética y hay gente no ética.
1: No, no te equivocas, oíste. No, te, no, no te equivocas por mucho.
3: El periodismo, <ríe> y eso Pedro, que tú eres abogado. Por
1: eso, por eso te lo digo, no te equivocas por mucho. El,
3: el periodismo no es la excepción. Yo lo que creo es que nunca se puede generalizar que en todas las profesiones hay gente ética, gente no ética, pero que nosotros como ciudadanía debemos siempre apostar para lo mejor. El periodismo profesional, y de hecho hay una columna que escribió el director del periódico El Día, José Monegro, que el título no son periodistas los chantajistas. Yo creo que hay que separar la paja del trigo y entender que no todo el mundo, porque tenga un carné de periodista o porque tenga acceso a un medio de comunicación, sea pequeño o grande, tiene la calidad moral, la ética, ni la formación para llamarse periodismo. O sea, mi carrera vive hoy día en lo que se llama intrusionismo. O sea, hay muchas personas que han usurpado una condición de periodista profesional que no le corresponde. Y en nombre de ese periodismo están haciendo actos que son reñidos con la ética y son reñidos con la ley. Pero ¿a dónde voy? A que aquí ha habido una estructura política,
1: Saludos. tradicionalmente,
3: ah. Que tradicionalmente se ha beneficiado de ese tipo de periodismo. Aquí durante muchos años hemos visto que al periodismo serio se le coarta, se le persigue, se le censura... Y hay gente que dirá, no, Millicent, pero es que ya estamos en democracia, ya hoy día no podemos hablar de censura, eso era antes que a los periodistas... Asfixia
1: no económica, te cierran no. la puerta, oye, te quito este anuncio, ¿Ah, tú vas a te quito este anuncio, te voy a quitar este contrato, te quito esto, así es.
5: Quería apuntar brevemente, y, y que dicen que sé que es el momento de tu comentario, pero no solamente eh, quienes son intrusos en la profesión que nosotras estudiamos, son quienes cometen este tipo de actos, porque hay muchos periodistas formados de carrera que ejercen
1: es verdad, este tipo es de
5: prácticas y otros que tal vez no son de carrera y se manejan de una manera ética. O sea que hay, hay deshonestos en los formados y en los no
3: formados y hay honestos también en los formados y los no formados. De acuerdo contigo, Susi, gracias por ese aporte. Entonces yo, yo decía que aquí ha habido también una estructura político partidaria que históricamente se ha beneficiado de ese tipo de periodismo, y yo lo digo, y, y Pedro ahorita hablaba de la publicidad, a veces los mejores anuncios, que son anuncios del Estado, que son anuncios que pagamos todos y todas, lo colocan en los espacios de esos periodistas, entre comillas, que no son periodistas tal, yo le, inclusive le llamo pseudo periodista entonces a los periodistas críticos a los periodistas éticos lo decía Pedro, lo asfixian económicamente
1: se cierran asfixian, todo papá
3: lo sacan del aire diseñan campañas para destruir su credibilidad que es lo único, mire lo único que tiene un periodista y un medio de comunicación es su credibilidad eso es lo que vale, eso es lo que diferencia entonces cuando ven que no lo pueden corromper materialmente. Entonces,
1: ¿qué hacen? Lo asfixian económicamente. Si no el cuarto, te exploto. No hay que darte un tiro ya. No hay que darte un tiro para resolverte. Yo te prohíbo anuncios, te prohíbo empresas. Ah, tú estás esa empresa. Le meto a la DGI, esa empresa. Quítame ese anuncio de ahí o te audito. Oye, si será una mordaza comunicacional total para controlar precisamente eso. Y muchos son más grandes de ahí porque muchos dicen, oye, no hable bien de mí. Toma, no hable bien de mí, pero no hable. No hable bien de mí, pero no hable de mí. O sea, es un esquema eso.
3: Claro, por eso por eso yo, yo quería traer el tema, porque miren, en, en el periodismo eh, realmente la autocrítica no es muy bien recibida. Eh, nosotros somos una de las profesiones que suele criticar y hacer verduría sobre la sociedad entera, pero pocas veces nos damos esos espacios, esos chances para autoanalizarnos. Y parte de lo que logró el sacerdote con eso fue eso. O sea, hubo muchos espacios de reflexión entre mis colegas donde se analizaron estos temas. Y, ojo, hay muchas condiciones, hay mucho, muchas discusiones que están aún pendientes. Por ejemplo, eh, la calidad de vida de un periodista serio, de un periodista ético. Aquí, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo saben, pero los reporteros de televisión, de radio, aquí ganan tres pesos. O sea, aquí el periodista está muy mal pagado en este país. Tenemos un gremio que definitivamente hay que apostar a su fortalecimiento y a su renovación, porque aquí eh, vemos, por ejemplo, que los médicos están agrupados, tienen un gran colegio, los profesores, pero ustedes nunca han escuchado eh, recientemente, por ejemplo, reivindicaciones claves o importantes del gremio periodístico. O sea, esas son discusiones que tenemos que darnos a lo interno pero que tienen que interesarle a la sociedad porque, repito, hay una correlación directa. O sea, del buen periodismo depende la buena democracia. De hecho, hay pensadores que han dicho que prefieren que haya sociedades sin democracia a que haya sociedades sin periodistas. Así, así de grande y así de fuerte lo han planteado. Entonces, yo creo que sí, que hay que separar la paja del trigo, y que hay que tener en cuenta que hay una responsabilidad también político-partidaria en lo que ha pasado con el periodismo dominicano, que ha implicado que grandes y buenos periodistas hayan tenido que salir de los medios simplemente porque tienen posiciones críticas y porque cuestionan, y sin embargo tú tienes que con el dinero de nosotros y nos dirá que es el dinero público, se auspició esa, esa estructura. Y yo pongo un ejemplo ya para ir cerrando, me avisan chicos el tiempo que me queda, por favor. Yo pongo un ejemplo para ir cerrando con una figura que se llama Pica Pica. Es una figura de periodistas que no son tal, gente que dice que son periodistas.
1: Los abogados se... lo abogado tenemos Pica Pica también, los abogados tenemos también otro Pica Pica, sí, sí.
3: Bueno, pues resulta que esto, estas personas que se hacen llamar periodistas y que a veces logran que se le carnetice, a veces logra que en las fuentes se les acredite, oigan esto, o sea, cuando hablamos de fuentes, para la gente que no tal vez no es experta en el largo periodístico, hay instituciones públicas y privadas que tienen periodistas, que los medios asignan periodistas fijos porque son instituciones que siempre tienen un carácter informativo relevante y hay que darle seguimiento. Pues estas personas que no son periodistas logran que se les acrediten esas instituciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en nombre del periodista viven pidiéndole a los funcionarios o se aparecen en actividades... A la clara. Perdón, y le hacen un cerco a esos funcionarios. Entonces después dicen, ah, que los periodistas, no señores, no son periodistas, que los periodistas piden, no, esos no son periodistas. Van Por a
5: así, comerse la picadera en las actividades. También.
3: Ay, terrible. <risa> de hecho, oye, sucio, oye, esta, una colega, una colega me... Lo
1: comequipe.
3: Exacto, a buscar picadera. Una colega me hacía la triste historia que ella estaba cubriendo una actividad de un grupo de periodistas y pasaba a un comunitario y decía... Y mira ese grupo de periodistas, eso ahí es lo que están es, es buscando, se la expidiendo pidiendo. Y eso hirió, y y hirió el orgullo profesional de ella. Entonces yo quiero, y, y creo que, que tal vez la idea central que quiero dejar de este comentario que ya voy a finalizar, es eso. Hay que separar la paja del trigo. Aquí en nombre de la comunicación se están cometiendo muchos delitos, es verdad, chantajes y extorsiones. Pero hay que ver primero quienes son los que están detrás de esas conductas totalmente reñidas con la ley. Y hay que ver cómo el poder político rompe con ese manejo histórico que ha tenido de un tema del que se beneficia, pero es un tema que a la larga perjudica la calidad de las informaciones que ustedes reciben, las versiones que le llegan de los hechos, y finalmente, y es lo más doloroso, Humberto, que al final es un tema en el que somos nosotros que con nuestro dinero y nuestros recursos estamos tristemente costeando y contribuyendo. Ojalá que esto pare y que para el próximo Día del Periodista la discusión sea otra.
5: 53 de la mañana ha llegado el momento del comentario central de nuestro querido amigo, una persona que tiene una sapiencia que nos ayuda a edificar todas las mañanas con los argumentos que siempre eh, nos trae a través de sus comentarios y que siempre arroja luz, pero sobre todo arroja dignidad en lo que dice, intenta siempre dejarnos un mensaje para transitar por el camino correcto ante las difíciles situaciones de la vida que se presentan. Vamos a escuchar al maestro, nuestro compañero Ernesto Jiménez.
4: Wow, muchísimas gracias, muchísimas gracias Susi Después de palabras tan lindas así queda el reto de estar a la altura de ellas. Mi afecto, cariño sincero para ti y para todo este equipo del Sol de los Sábados. Agradecemos siempre a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, que nos permite estar con todos ustedes a través de esta plataforma impresionante de comunicación de RCC Media y en esta emisora Sol 106.5 FM. Miren, siempre hemos, siempre hemos insistido con la importancia de establecer instituciones sólidas que preserven y garanticen la vida y el bienestar de los ciudadanos. Nosotros hemos citado aquí a un señor llamado Charles Luis de Secundat, muy conocido, como varón de Montesquieu, quien estableció que en principio los hombres crean las instituciones y las dotan de sus mismos valores éticos, morales y científicos del momento, para que luego las instituciones entonces rijan la vida de los hombres. Nosotros estamos en un periodo de formación institucional democrática, pero necesitamos activos que doten a dichas instituciones de los mecanismos necesarios para que éstas luego, luego puedan garantizar nuestra libertad. Luego puedan garantizar nuestro derecho supremo a vivir en paz, a vivir con progreso, a vivir con dignidad. Y cuando las instituciones fallan, independientemente de que pueda verse que falló un miembro o que falló un caso aislado, cuando las instituciones fallan, el precio se puede pagar, ya sea con recursos económicos o ya sea con pérdidas insalvables de vidas humanas. Y en esta última instancia es donde uno aquilata con mayor rigor la tragedia que significa no haber hecho el trabajo necesario para que las instituciones funcionen. Y hay que tener mucho cuidado cuando se habla de que no, no fue la institución que falló, fue un señor o una señora, ajá pero que pertenece a dicha institución. Es una... Si se hace de, desde la ignorancia, uno lo entiende. Si se hace con conocimiento, es perversidad decir algo como eso. Querer escudarse en supuestos casos aislados, que no son más que la radiografía del mal que corrompe a toda una institución. El genio, filósofo árabe, Al-Farabi, considerado por gente como Averroes, por Simónides, considerado uno de los más grandes genios en la historia de la humanidad. Muchos incluso... Le llamaban en, en esa Arabia de la, de la Edad Media el segundo gran maestro, solo después de Aristóteles. Alfarabia escribió un libro que se llama La Ciudad Ideal. Usted lo puede encontrar en Google, es de fácil acceso. En La Ciudad Ideal, él comparaba el funcionamiento de una organización con el funcionamiento del cuerpo humano. Y él decía que así como una gangrena puede empezar en un dedo, ¿verdad? Que puede parecer insignificante. Bueno, brillante
1: analogía, bro. ¿Verdad?
4: Me dio, me dio, se me enfermó el dedito, esa gangrena me dio en el dedito. Si no se atiende a tiempo, termina contaminando a todo el cuerpo. Porque el dedo es una parte fundamental de todo un organismo vivo de manera integral. Así funciona también una institución. Si falla un miembro de la institución, falló la institución ante la sociedad. Si le falla un policía a usted, para usted la imagen de la policía está encarnada en ese solo miembro. Que si hizo un buen servicio, representó bien a la institución. Y si le dio un mal servicio, representó mal a la institución. ¿Y quiénes son los responsables en última instancia? La cabeza de la institución. Así como el cerebro humano controla todo el cuerpo. Y las instituciones le han fallado al pueblo dominicano en muchas ocasiones. Pero en tres ramas que, que le hemos sufrido con dolor, con sangre, con la pérdida de lo más valioso que tenemos todos, que es la vida. Y brevemente procedo a describirlas. Tres puntos en donde la falta de institucionalidad el pueblo dominicano le está pagando con su propia vida. En primer lugar, las muertes, amigos y amigas, por difteria Una enfermedad de origen bacteriano que la humanidad conoce ya bastante bien y ha sabido derrotar. Aquí sencillamente es necesario vacunar a los niños a edad temprana cuando los protocolos así lo indican para que no tengamos... El peligro de que pierdan la vida por esta enfermedad que, repito, está controlada desde hace décadas por la raza humana. Bueno, tenemos ahora una epidemia con esta enfermedad. Una alerta reconocida por el Estado a nivel epidemiológico. Por un asunto que le ha costado ya la vida a nueve niños de la República Dominicana. Totalmente evitable, totalmente injustificable. Lo explicábamos a inicios de este espacio como parte de los descuidos que se han generado a raíz de la emergencia que representó el coronavirus. Y así también representantes de distintos sectores de la salud lo han reconocido y han advertido, porque van más allá, se ha advertido también que hay otras enfermedades que están costando vidas, como el dengue, que sigue ahí. Ya van cuatro muertos en apenas mes y medio, fue lo que pude leer en la prensa, por dengue. Pero también hay otros casos que hay que tener cuidado. Ahí está el tétanos, que esa vacuna que sirve para la difteria, que se llama TD la vacuna, también te sirve para el tétano. Entonces, no se puede descuidar el Estado Dominicano. Y lo digo a futuro, porque también insisto, cuando uno hace estos análisis, Estamos buscando indicadores y buscando argumentos para que quienes nos escuchan, en especial las autoridades, puedan tomar medidas, vean la alerta de la sociedad y tomen medidas para preservar el presente y el futuro de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, porque ya el pasado no lo podemos corregir, lamentablemente. Y en ese sentido, esa falla garrafal de las instituciones que no han detectado esos focos y que lo hicieron de manera tardía y que nos descuidamos, entendemos en parte por el coronavirus, lo estamos pagando con sangre. Y en torno a los ciudadanos, por supuesto que debemos tener la información, pero hasta el solo hecho de muchos ciudadanos haberse descuidado con estos temas tiene que ver con la falta que el Estado ha tenido en mantener el nivel de información necesaria para que nosotros también estemos atentos de asuntos que sencillamente están vinculados directamente con nuestra salud y con nuestra vida. En segundo lugar, tres fallas, ¿verdad? Segunda. Señores, ¿cómo usted explica que en este, terminando, llegando al fin del primer cuarto del siglo XXI, en República Dominicana se estén perdiendo vidas valiosísimas, dice, por consumo de alcohol adulterado? Gente envenenándose de manera absurda tomando metanol. Es un asunto que de verdad como que escapa de la comprensión más lógica y racional que uno pueda tener de ningún caso. Y sí, es una falla del Estado, porque quizá muchos de ustedes de inmediato piensan en el ciudadano y no, y no les falta razón. O sea, uno puede pensar, pero cómo es posible que una persona arriesgue su vida por ahorrarse 50 pesos comprando una bebida alcohólica? A sabiendas todos de que aquí hay marcas reconocidas, probadas y garantizadas que a muy bajo precio, usted puede en cualquier colmado supermercado o centro de expendio de bebidas alcohólicas, usted lo no puede adquirir. Es verdad, uno puede pensar así en cuanto al ciudadano. Pero ¿y el Estado? ¿Usted cree que aquí no se sabe dónde se realizan esas bebidas de manera artesanal, pero sin ningún rigor ni calidad estructural? ¿Usted cree que aquí no se sabe dónde eso se realiza? ¿Usted cree que eso no puede suceder en Quiqueya sin algún tipo de complicidad con las autoridades? Eso no cayó del cielo, señores. Eso no se hizo en Marte. Y las autoridades, claro, que tienen los mecanismos para detectar dónde esto se realiza y castigar a aquellos que caen en esas faltas, que terminan costando la vida. Van más de 30 ciudadanos dominicanos que han muerto por beber bebidas adulteradas, por amor a Dios. Repito, un asunto absurdo en el grado de desarrollo que ya lleva, no solo la República Dominicana, la humanidad. Gente envenenándose. Por una parte, por desconocimiento ciudadano y por otro, la falla garrafal del Estado, cuya principal función, les digo cuál es, preservar la vida, la integridad y la paz de los ciudadanos. Esa es la principal función del Estado y cuando el Estado falla en esa función, está lacerando inclusive hasta su razón de ser. Por Dios, es increíble, ¿eh? más de 30 personas muertas por consumir ese tipo de bebidas adulteradas. Y tercera falla del Estado. Señores, lo de la Policía Nacional y la muerte de esa pareja de esposos cristianos, que todos conocemos hasta con su nombre de pila, el pueblo los asumió como propios. Nos referimos a Joel y a Elizabeth, que también le decían Elisa, el pueblo los asumió como propios y con dolor hemos sufrido ese crimen inenarrable, atroz, incalificable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se salta con el chiste cruel y miserable que que una pasola por amor a Dios? ¿Qué protocolo en el mundo justifica que se le entre a mansalva tiros a un vehículo en donde ni siquiera se confirmó quiénes lo estaban conduciendo y quiénes lo estaban ocupando? ¿Y cómo es posible que después de eso y con la indignación generada, la reacción fue? Bueno, eh. Claro, van a la justicia aquellos que estuvieron involucrados y, y vamos a hacer una comisión de notables para solucionar eh, dicho caso. Y, y bueno, y luego sigue la indignación, sigue la presión. Hay que transformar la Policía Nacional y viene ahí el punto de fondo. Lo que debemos todos estudiar, analizar. y Ya voy terminando, vi la seña y, y, y lo que debemos todos ahora mismo acometer: la necesidad urgente de transformar. Una rama de la política de seguridad ciudadana que, repito, debe verse de manera integral. La fiebre no está en la sábana, ¿eh? Es todo un proceso que tiene desde lo social, lo económico y también lo penal. Y la parte represiva del Estado que le encabeza la Policía Nacional. Pero es todo un proceso integral que debe verse desde la raíz. No podemos quedarnos tan solo en la parte de arriba. Y voy culminando. Ustedes piensan, que en un país desarrollado, luego de algo como lo que sucedió con esa pareja de esposos, quien dirige la institución si hubiese quedado en el cargo. Yo les hago la pregunta a ustedes. Es más, yo creo que este puede ser el título del comentario, Yovita. El jefe, el director de la Policía Nacional, debe o no debe renunciar de su cargo. Yo quiero que ustedes reflexionen. No porque sea un tema, no es una falacia al popolo, porque los países desarrollados, los jefes de la policía renuncian cuando pasa un acontecimiento así, tienen que hacerlo aquí. No, no, no es un tema de vamos a llevarnos del rebaño. Es un tema del de ejemplo. Es un tema de la responsabilidad. La responsabilidad de aquel que sabe que debe velar por cada uno de los miembros de la institución que él dirige y que el fallo de cada uno de un miembro de dicha institución es su propio fallo y es la institución que le falló al pueblo dominicano con dos vidas que no van a volver jamás, con sueños truncados. Cada vida humana es la más importante del mundo porque puede ser la vida de su madre, de su hermana, de su hijo, de su hija, de su primo, de su tío, de su amigo, su amiga y usted mismo. Eso hay que entenderlo en la raíz, ponernos en los zapatos de la víctima para empezar a plantear y a pensar desde la humanidad y desde lo científico un problema como ese. Señores, en Chile... En Chile, que Guarocuya lo citaba como la economía más avanzada de América Latina, tuvo que renunciar el jefe de los carabineros, el director de la policía chilena. Usted lo puede buscar, eso fue a finales del año pasado. Se llama Mario Rosas, ese señor. Mario Rosas. Y tuvo que renunciar. Les digo por qué. Porque mataron, como mataron aquí a Mansalva, a esos dos jóvenes esposos recién casados, jovencitos, con todo lo que tenían por delante. No, porque hirieron a dos niños. En las protestas en Chile, a finales del año pasado, hirieron de bala dos niños que gracias a Dios se salvaron. Y lo primero que hizo ese señor fue renunciar, porque era lo que mandaba ante ese fallo atroz de los que están llamados a preservar la vida y la dignidad humana. ¿Cómo aquí entonces ni siquiera se está considerando eso? Yo le hago la pregunta a ustedes. Y finalizo con una frase en torno a la comisión de notables, que uno no entiende también cómo se forma dicha comisión y se deja de lado a figuras como con la que vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar más adelante con una persona que hizo un doctorado en Seguridad y Defensa Nacional, que dirige el único think tank creíble, al menos en República Dominicana, que es el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de Funglode, la doctora Josefina Reynoso. Gente con ese nivel de preparación ni siquiera fue tomada en cuenta. Pero bien, en cuanto a la comisión, yo... Finalizo con las palabras de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte dijo lo siguiente. Cuando usted quiera resolver un problema, nombre a un hombre. Cuando usted quiera darle de largas eternamente a un problema, nombre una comisión. No lo dice Ernesto, lo dijo Napoleón. Y el reto que queda es que con trabajo puedan lograr el éxito, que deseo que tengan éxito pero que vayan en contra y que desmientan lo que nos han enseñado y lo que indican siglos de historia de la raza humana. Darle larga a un problema, nombre una comisión. Cambio y fuera.
3: 9 y 8 minutos de la mañana aquí en el sol de los sábados. Ya como mencionaba Ernesto, nuestra invitada, la doctora Josefina Reynoso, está conectada. Pero antes de pasar con ella... Un plato
1: fuerte.
3: y de hecho, reiterar la invitación a la audiencia, que se mantengan en sintonía, porque hoy vamos a tratar un tema bastante interesante con ella, todo lo que tiene que ver con reforma policial. Pero antes, vamos a darle cinco minutos a nuestro coordinador para hacer su comentario. Y a eso también hay que prestarle atención. Ah, ah,
7: ah. Que no, no, no condiciones así.
3: Decimos Cinco minutos no. nada
7: más.
3: No, pero lo hacen menos. La capacidad de síntesis que tiene ah,
11: qué Ay,
3: es lindo. admirable. Decir su nombre es igual a decir juventud, pero no a cualquier juventud. Juventud formada, juventud responsable, juventud crítica y juventud partidaria que ojalá, y tengo que decirlo aquí responsablemente, ojalá en este partido se den cuenta de la joya que tiene y ojalá que logre concitar los apoyos necesarios, porque jóvenes así es que hacen falta en los partidos ojalá. políticos dominicanos. Sin más preámbulos, vamos a escuchar al titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Bueno, muchísimas gracias, Milis en Uribe, Un tremendo, una tremenda presentación, te agradezco de verdad la valoración y le agradezco a todos mis compañeros y compañeras de programa. Este es el Dream Team de la radio, el equipo más plural y participativo de la radio dominicana y el más influyente de los fines de semana y como dice Sucia Aquino Botró y cuidado. Miren, hoy brevemente quiero tratar eh, un tema de suma importancia que yo creo que no se está viendo en el panorama político de nuestro país. Al final de la guerra, de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? se originó eh, una nueva estructura de relaciones internacionales, que fue un sistema bipolar que fue eh, dominado por los Estados Unidos y por la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y esos dos, que fueron los, los dos grandes vencedores de la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en superpotencias y creaban bloques. La política de bloques, ¿no? Integrando países, primero con pactos económicos y segundo con pactos militares. Y durante... Hay que recordar que durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, estos dos países estuvieron alineados. Estuvieron juntos para poder derrotar los países del de, de eje, ¿no? Principalmente a Alemania. ¿Qué pasa? Luego de que eso ocurre se genera la Guerra Fría y sucede ese sistema bipolar del que yo inicialmente he comenzado a hablar y se caracterizó primero por un impacto global, luego pluridimensional que no solo, que no solo se vio originado a través de conflictos bélicos de confrontación indirecta, sino sino que puso puesta en que puso en debate y la red resignificación de diversos conceptos articuladores de sentidos políticos. ¿Qué pasó? Varió la forma en la que se utilizaba la palabra, la verbalización, la semántica en la política para rearticular, para dar un significado nuevo a palabras como paz, como libertad, como democracia, etc. ¿Y por qué yo quiero traer esto a colación? Porque yo creo que el gobierno, el partido oficialista también, no están viendo que se están abriendo muchos frentes. De los tres expresidentes vivos que nosotros tenemos, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, los tres fueron formados en un contexto de guerra fría. Es decir, recibieron su educación, tanto profesional como política, sobre todo, en términos teóricos y prácticos, en un contexto de guerra fría. El presidente Luis Abinader es el primer presidente que nosotros tenemos que nació después de la dictadura y que fue un presidente, es un presidente, que se formó en la globalización. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque el modus operandi, tanto de los tres expresidentes que nosotros tenemos, es muy distinto al modus operandi de nuestro presidente actual. Y muy probablemente el gobierno actual no se está dando cuenta de la política de bloques que se puede generar a partir de del mal uso, de la verbalización por parte del gobierno. ¿A qué yo me refiero con esto? El PRM llegó al poder el año pasado porque fue en bloque. La Fuerza del Pueblo, eh, José Fran Peñaguaba con una serie de partidos pequeños, eh, como dicen popularmente, ¿no? y no lo digo en términos despectivos, sino como dicen popularmente los vinchos, con la Fuerza Nacional Progresista, también aliado a Leonel. Se formó todo un bloque, toda una política de bloque que surge de esa visión de política de bloque de la Guerra Fría para sacar al PLD del poder. Pero esa política de bloque parece que se ha quebrantado completamente. Y si el gobierno no garantiza o no se garantizan ellos. Lo que yo estoy haciendo es un análisis que me parece una advertencia hacia el gobierno. Si ellos no garantizan por lo menos esa estabilidad de bloque con la que llegaron al poder, que parece que ya se dividió, que parece que ya no existe, no van a permitir estabilidad política, económica y social a la República Dominicana en los próximos años. Yo decía al principio del de programa, que la, lo que dicen todos los estudios internacionales es que la realidad económica todavía lo que viene, eh, más bien lo peor no ha pasado, ¿no? Y lo que viene es mucho peor de lo actual. Cuando la sociedad dominicana se despierte del letargo que está viviendo y se dé cuenta que su realidad económica que venía en ascenso, que venía en un patrón conductual durante 15 años, durante 16 años por los gobiernos del PLD, y se dé cuenta que ese patrón conductual que había asumido no va a ser posible continuarlo, el gobierno se va a ver en una situación difícil, muy difícil, y no va a servir ni siquiera Ministerio Público Supuestamente Independiente que persiga a políticos del PLD o de la Fuerza del Pueblo o de cualquier otro bloque político que no sea afín al PRM, ni siquiera eso va a servir para poder gestionar en la sociedad dominicana un equilibrio. Porque metiendo gente, con, metiendo gente presa, con eso no se va al supermercado. Con eso no se va al supermercado. Y aquí tienen que entender esa realidad. No simplemente vamos a jugar con unos discursos. No simplemente vamos a valorizar eh, la palabra que... Ese concept, los conceptos que variaron, que se eh, re, eh, resignificaron como pasó en la grafía, fue el concepto de cambio. Pero ese concepto de cambio tiene un, una parte semántica, una parte teórica, que no se ha visto en ningún sentido durante estos meses aplicado en la práctica. Y eso la sociedad lo está observando. Porque hay una ciudadanía muy adulta en términos políticos actualmente. Y lo que es signo de fortaleza humana con, el, con los líderes del gobierno, lo que puede significar signo de fortaleza humana para ellos frente a la sociedad, también puede ser representado como fragilidad política frente al sistema político dominicano. Entonces, si se quiere gobernabilidad realmente dentro de este país, porque parece que se ha generado una serie de políticos ansiosos, de funcionarios ansiosos que no tienen la capacidad ni siquiera de gestionar soluciones, y esta es una sociedad que está harta ya de la polarización. Esta es una sociedad que lo que quiere es ver funcionarios, actores públicos que puedan gestionar a través del diálogo soluciones para los problemas diarios de esa sociedad. Para concluir con este tema, quiero leerles brevemente parte eh, de, un, de un artículo que sale, eh, sale publicado en el periódico El País que se llama ¿Por qué los políticos nunca piden perdón? Y hace la pregunta, ¿puede estar gestándose un cambio de paradigma en la comunicación política? ¿Y por qué esto? Porque eh, Angela Merkel, la canciller alemana, eh, hace, hace algunos días pidió perdón eh, frente a la prensa nacional de ese país por estar aupando un nuevo cierre total, eh, otra cuarentena, otro confinamiento total en Alemania. Pero, ¿qué yo quiero resaltar? que yo quiero resaltar de este artículo, que me parece muy interesante, porque los políticos no quieren reconocer sus errores. No quieren reconocer sus errores. Y miren lo que dice aquí. Ante los riesgos de reconocer errores, los políticos optan por el viejo manual de, uno, negar la crisis. Dos, reconocerlas solo si no hay más remedio, aunque sin atribuirse la responsabilidad. Y tres, echar la culpa al tercero, a un tercero. Y esa estrategia lo que lleva es a una polarización mayor. ¿Qué ha estado haciendo el gobierno, el PRM, desde que ingresó al gobierno? Echarle culpa al otro, cambiar, cambiar los nombres de los programas y simplemente basarse en discursos. Pero la gente está pidiendo acción. ¿Qué más dice esto? Miren, la necesidad de que los líderes sean infalibles, de que tengan siempre respuestas e infundan confianza, está agudizada por la pandemia, sostiene la politóloga Cristina Monch. Los miramos como a las azafatas en un vuelo con turbulencias. Si ellas están nerviosas, mala señal. Cuando hay turbulencia en la sociedad, miramos a los políticos. Y pedir perdón significa que no tienen esas respuestas. Sin embargo, en algunos países nórdicos existe un formato de legislación provisional, prueba y error, que permite a los gobernantes ensayar fórmulas y corregirlas rápidamente si no dan resultados. Pero miren aquí, la disculpa y el perdón pertenecen a un terreno de conciencia muy arraigado en una cultura religiosa y con matices muy distintos según el origen. Así que yo creo, yo creo que es muy, muy importante, porque, porque miren, dice aquí, es más fácil pedir disculpas en la recta final de un maldato, como ha hecho Merkel, cuando uno ya no se juega los votos, pero mientras está en lucha, prima la defensa propia y la culpabilización del enemigo. Lo conoce bien Ila Salvador Ila que ya yo lo mencioné aquí en un programa, el programa anterior, eh, cuando hablabas del triunfo de la sobriedad, dice... Salvador Ila. en Cataluña la victimización de los independentistas y la culpabilización al otro por no facilitar recursos o competencias, lo que llamo el ping-pong político, ha sido corriente, pero es cada vez más una mala estrategia. Ese cada vez más aún a las esperanzas de los consultados. Cansados de polarización, de enfrentamientos, algunos encuentran en la sociedad un apetito de confianza y honradez que puede ayudar a cambiar el paradigma. La sinceridad, la responsabilidad y la autenticidad pueden ser muy valiosas para cambiar las dinámicas. Yo exhorto a la, a, la, a, la, a la clase política dominicana y al partido oficialista a que entienda esto, porque si continúan polarizando eh, eh, la política, si continúan polarizando la verbalización de los discursos, el resultado que habrá, evidentemente para ellos no será positivo, pero, pero eso es lo que se ve desde hace algún tiempo sino que no será positivo para la sociedad dominicana. Finalmente, quiero concluir presentando una propuesta de nuestra candidatura a la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Esta eh, propuesta se llama La J en el Territorio. Y nosotros proponemos elegir directivas de la JPLD en todos los municipios y distritos municipales del país a través del voto libre y secreto de los jóvenes inscritos en esa demarcación del partido. Esto nos va a generar una visión de desarrollo de liderazgo local desde el territorio. Y eso plantea una identificación y generación de nuevos liderazgos locales con capacidad de acción inmediata. Más adelante... Yo voy a seguir hablando sobre las propuestas que tenemos para dirigir la Secretaría de la Juventud de mi partido, del Partido de la Liberación Dominicana, que creo, que creo que con esta propuesta de la J en el Territorio, que la seguiremos desarrollando y se la seguiremos presentando a través de las redes y de los medios tradicionales, podemos generar una nueva estructura de juventud bochista que responda al nuevo paradigma del siglo XXI. Cambio fuera.
7: El sol en los
0: Siendo las 9 y 24 minutos con nosotros está nuestra invitada principal, la doctora Josefina Reynoso, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa y que por demás es madre de un excelente amigo, de un hermano que es eh, mi hermano César. Buenos días, doctora.
8: Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes por primera vez en el Sol de los Sábados. Saludos, Susi, Jan, Pedro, eh, Ernesto, Mil, Mil, Milfe. Eh, dígame Mili, no se
3: complique, mi mamá. <ríe> mamá no, dígame Mili, no pasa
8: nada. Mili, <ríe> y por supuesto, eh, pues todos los que conforman el Sol de los Sábados, Yuri, gracias por invitarme a este toque de queda de la mañana. Bueno, Cuya eh, también creo que está con nosotros,
0: ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, correcto. Bueno, doctora. Bueno, pues, un placer estar aquí. Sí, nuestro tema el día de hoy es la, la urgencia de la reforma policial en nuestro país. Y eso es un tema estructural que lo iremos tratando con usted, pero primera pregunta. Cuéntame. El presidente designa una comisión. ¿Está capacitada esa comisión para hacer propuestas sobre esta posible reforma?
8: Vamos a comenzar hablando de qué tipo, qué, qué es lo que queremos tener en la República Dominicana con la seguridad ciudadana. Lo primero que, que se habló eh, fue una, la creación de una estrategia nacional de seguridad. Por ahí yo creo que es que debemos comenzar. ¿Cuál es la estrategia de seguridad ciudadana que nosotros en estos momentos necesitamos? ¿Cuál es la estrategia de seguridad que se va a conformar para la creación, no solamente de una reforma a la policía, sino de una reforma al sistema de seguridad nacional y al el sistema de seguridad ciudadana en específico? Porque la seguridad ciudadana no es solamente policía nacional, y le cargamos el dado generalmente siempre, a los temas que pasan de a la policía y no es así o sea es un sistema completo que está también incluida la policía la policía como un gestor de orden de, de orden público y que por lo general eh, es la la primera institución que nosotros llamamos en caso de que se nos presente una emergencia un robo un delito un, 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 un hecho en nuestros hogares o fuera de ellos. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre cuál es la estrategia de seguridad ciudadana que necesitamos en la República Dominicana y cuáles serían los pasos a seguir para conformar esta estrategia de seguridad. Luego, entonces, dentro de los diferentes puntos y proyectos que debe de tener derivarse de esta estrategia de seguridad, debe estar incluida la reforma de la Policía Nacional, entre otras cosas, pero antes de llegar a la reforma de la Policía Nacional vamos a hablar de una reforma del Ministerio de Interior y Policía que lamentablemente hoy en día nosotros no contamos con un ministerio específico para la seguridad ciudadana en vez de tener un ministerio única y exclusivamente de interior y policía vamos a hablar de un ministerio de seguridad ciudadana comenzamos por ahí para poder tener entonces una reforma real, no solamente de la policía, sino de todo el sistema que conforma la seguridad ciudadana. Doctora, Doctora por, en, por en lo ese que...
5: sentido, perdón, Ernesto. Adelante, adelante en, su... en ese sentido, porque era justo sobre lo que usted estaba apuntando. ¿Cuáles son las otras instituciones, ya usted ha señalado la necesidad de un ministerio que conforma la seguridad ciudadana? Decía que no es solo la policía, mencionaba el ministerio también de Interior y Policía, pero ¿cuáles
8: son todas las instituciones del orden que se supone intervienen y no lo sabemos en todo este proceso? Es un sistema, es un sistema. La, la, el, la estrategia de seguridad ciudadana está conformada por un sistema de seguridad. Dentro del de este sistema de seguridad podemos hablar de Policía Nacional, Seguridad privada, podemos hablar de seguridad local o de, o de los policías eh, regionales que deben de tener cada demarcación, pero también de la integración del ciudadano y de la integración también, que aunque no es el, el ciudadano no es parte del Estado, es responsable también de la seguridad, pero vamos a, también hablar del sistema de justicia, y vamos a hablar del sistema de prevención de la justicia, de la prevención del delito, y de la reinserción social que nosotros, ¿Y las Fuerzas Armadas también? No, las Fuerzas no, Armadas, okay. nuestra Constitución lo define muy claro es una fuerza para la seguridad nacional, para la defensa nacional, y hay una línea muy estrecha entre esos entre ese punto, y se confunde eh, muy, muy a menudo entre si es policía o es eh, Fuerzas Armadas. Y, y se es, le
5: incluye a veces en alguna, algunos temas que, como usted describe, tal vez
8: no debiera estar involucrada. No corresponden, no corresponden. De hecho, solamente cuando en la Constitución dice muy claro, cuando se sobrepasa las capacidades de la seguridad de interior, que es la Policía Nacional, entonces el presidente de la República puede solicitar o incluir las Fuerzas Armadas, pero no es lo que debe de ser, porque las Fuerzas Armadas no están, es su naturaleza, no es la seguridad interior, sino de la defensa nacional.
4: Doctora, usted menciona un aspecto fundamental que yo de manera somera mencioné en mi comentario. Usted dice reinserción social. Evidentemente esto tiene un componente económico, y tiene un componente vinculado inclusive hasta la movilidad social, que es muy complejo e inclusive puede tardar generaciones en mejorar en el tiempo. ¿Cómo uno pudiera? Dejando, ceteris como decimos los economistas, dejando a un lado esa parte que es fundamental y enfocándonos en esa reforma que inclusive tendría un orden constitucional cuando hablamos del Ministerio de Interior y Policía, ¿Cómo pudiéramos enfocar dicha transformación que todos reconocemos necesaria de nuestros organismos del orden para que puedan dar una respuesta efectiva a los desafíos que estamos viendo, más allá de la delincuencia común en este entorno tan complejo.
8: Bueno, cuando hablamos de una estrategia de seguridad ciudadana, no estamos hablando de una estrategia que debe de implementarse <coughs> perdón, solamente en un periodo de gobierno. Esto debe de ser a corto, mediano y largo plazo, pero de manera conjunta, porque no podemos dejar... A un lado, enfocarnos en la policía y dejar los, otro, los otros factores que están generando la criminalidad y la violencia. Entonces, tenemos que ver que debe existir una ley marco que regule la, la seguridad ciudadana. Y yo creo que podríamos comenzar por, por, este, por este punto. Eh, por supuesto, eh, tra, transformar las instituciones no es una, un, un hecho que se va a ocurrir de, de manera inmediata, porque es un cambio de culturización, pero si, si nos vamos a trabajar directamente con la Policía Nacional, debemos de comenzar por identificar un perfil del policía que nosotros necesitamos o del policía que realmente nosotros queremos. Todos ustedes saben que cuando vamos a solicitar un empleo a una institución X, pues vamos a solicitar porque se define un perfil y nosotros estamos dentro de esta característica de este perfil. Tenemos definido ya un perfil de la policía. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un policía o debe de tener una persona para, in, para ingresar a la Policía Nacional? Pero también, esa, eh, cuando vamos a buscar un empleo, eh, estamos buscando también cuáles son los beneficios que vamos a tener. Porque no solamente es el perfil, bueno, cumplimos con el perfil, pero, pero cuáles son los beneficios colaterales que vamos a tener para nosotros aspirar a esa posición. Entonces yo creo que hay que hacer una especie como de balance entre cuál es el perfil que, que, que tiene que tener la policía y cuáles son los beneficios y requisitos que debe de tener para nosotros o para la persona poder ingresar. Esto debe de ser un cambio sostenido con, en el tiempo, evaluable y sustentable eh, eh, de varios periodos de, de gobierno.
3: Una pregunta, doctora. Cuando eh, se anunció, bueno, cuando pasó el crimen de Villalta hubo un tuit que me llamó mucho la atención de una persona que decía: en 321 comenzaremos a hablar de reforma policial, la número 500 y pico. O sea, el mismo, el mismo término de reforma policial, como que tiene algunas personas hartas, y hay, hay un hartazgo y desconfianza alrededor del mismo. Entonces, mi pregunta es: ¿es reformable la Policía Nacional? O tal vez, si lo discutíamos, Pedro y yo, al inicio del programa, ¿habría mejor que crear un órgano totalmente nuevo, distinto? ¿O se puede rescatar esa policía, doctora?
8: Mira, yo pienso que los seres humanos, las instituciones, las, los estados, las naciones, siempre van a ir transformándose en la medida que va pasando el tiempo y que tiene que, tiene que ser así, debe de ser obligación, porque vamos eh, creciendo como, como personas y las instituciones deben de ir creciendo como instituciones. Sí es reform reformable la, la Policía Nacional y es algo que tú dijiste hace un momentito, que hemos hablado y que estamos cansados de escuchar cada vez que entra un periodo de gobierno diferente, comenzamos a hablar de que tenemos que reformar la Policía Nacional y que tenemos que reformar, y esas reformas nunca llegan a nada. Estamos hablando de reforma de la policía. No,
1: no, diga, no, no diga eso, doctora, porque ya, ya no tenemos jefe de la policía, ya tenemos director de la policía.
8: Y se va a cambiar el color del uniforme. Y pronto
1: tendremos nuevo uniforme de la policía.
8: <risa> eh, eso no es lo que va a transformar y reformar la policía. Estamos hablando de reforma policial desde el plan de seguridad democrática, que fue el primer plan. Que se, que se presentó en la República Dominicana, estamos hablando desde el 2006, 2007. En, esa, en ese plan de, de, de reforma, con ese plan de seguridad, se habló de reforma de la policía y se ha venido hablando de reforma de la policía durante todo este tiempo y realmente no hemos tenido un, una reforma real. O sea, hemos dado pincelazos, hemos cambiado nombre de jefe, a director, queremos cambiar los uniformes, pero hemos trabajado en lo que es la educación de la, de la policía. Hablan de profesionalización de la Policía Nacional también. Y cuando no, hablan señores, de profesionalización, exacto. piensan que profesionalizar la policía es que sean ingenieros, que sean doctores, que sean abogados. Y ese no es el tema. Deberemos de trabajar una Debemos de trabajar una profesionalización de la policía, pero es transformando la carrera policial y, y convirtiendo esta policía en verdaderos profesionales de la carrera.
4: Doctora, policial. ¿y qué tanta validez tendría el siguiente argumento que hemos escuchado mucho en medios de comunicación? Hay que hacer la carrera policial atractiva a los jóvenes. ¿Y cómo se hace atractiva? Empezando por el ingreso. Si los policías tienen un buen salario, jóvenes preparados querrán entonces acceder a esta carrera policial. ¿Qué tan desierto eh, tiene ese argumento?
8: Es una realidad. ¿Quiénes aspiran en estos momentos a entrar a la Policía Nacional? ¿Cuál es el perfil que tienen y cuál es el nivel que realmente tienen? ¿Cómo yo, como joven, voy a querer ingresar un joven preparado? Eh, que ya ha terminado el bachillerato, que está a punto de entrar a la universidad, ¿para qué yo voy a querer ingresar a la policía cuando mi salario es un salario de 8 mil pesos? Por favor, vamos a ser reales. ¿Cómo voy a, a, a aspirar a eh, ingresar a la Policía Nacional cuando las necesidades sociales, económicas que yo tengo realmente esta institución no me le está no me le está cubriendo como yo sé que voy a seguir creciendo como profesional que voy a terminar eh, cuando muchísimas veces la persona se capacita y ni siquiera aumenta de, no no asciende al rango que le corresponde entonces o cuando yo tengo que dejar mi familia en un barrio donde quien gobierna ese barrio o quien eh, fortalece ese barrio es un delincuente y yo estoy dejando mi familia en manos de esos, de esos sí. delincuentes porque yo, vivo, porque yo vivo en un callejón o en una casa partida es,
1: es una realidad ¿eh? es, ah, es claro. una realidad, los policías viven ahí mismo a mí, y, y, y hay drogas y conocen a todo el mundo, Esa es la realidad
3: Tengo, tengo una pregunta en ese sentido doctora Reynoso eh, pero antes de decir que a las actuales autoridades hay que reconocerle que han mejorado el salario de los policías y sobre todo el seguro de, de salud, porque como usted dice, o sea, son personas que arriesgan su vida y que tal vez ni siquiera un buen seguro de vida tienen para en caso de que le pase una desgracia, su familia pueda seguir subsistiendo. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿qué hacer en el corto plazo? Y lo digo porque la comisión que formó el Poder Ejecutivo tiene un año para presentar los resultados, pero en este año eh, cualquiera de los que estamos aquí podemos caer víctimas de un mal llamado intercambio de disparos aquí las cifras que he visto y de hecho aprovecho para recomendar un reportaje que está en Diario Libre que se llama Patrulla Letal que hizo eh, la colega Tania es bueno que lo, que lo lean, hablan hasta de 250 personas que pierden la vida al año producto de esos intercambios doctora que a veces son más que intercambios son eh, eh, ejecuciones extrajudiciales
4: ejecuciones, así es. masacres
3: judiciales. Gracias. Si no, pregúntenle
8: a Joel y a Lisa.
3: Exacto. ¿Qué, ¿Qué hacer en el corto plazo, doctora, con esa
8: policía? Bueno, lo que tenemos que es trabajar de manera integral. O sea, eh, en esa, esa comisión, eh, mi recomendación es que no solamente se sitúe en el tema de la reforma de la policía, sino en la reforma de toda la estructuración del sistema. Al mismo tiempo en que estamos trabajando con una ley, tenemos que trabajar con la formación, con la capacitación, con el respeto a los derechos humanos, con, también con mejoras salarial, pero también con ingresar a la policía al siglo XXI. Señores, nosotros estamos hablando de una policía que está todavía en el siglo XIX. ¿Cómo es posible que nuestra policía no cuente con, con un intranet, con un equipo de, de información en manera eficiente, real y efectiva? Eh, Doctora,
1: aquí usted está siendo buscado por homicidio en Puerto Plata y lo para un eso, lo para un policía y te revisa y tú estás tranquilo y nadie sabe ni sabe tú estás siendo prófugo si tú estás capaz nada sabe, no hay forma de verificarlo no tiene la herramienta pero, pero es
4: increíble que todavía no se
11: tenga eso hermano
1: o sea primer
8: cuarto dota, del siglo XXI dotar a la policía de las herramientas tecnológicas pero al mismo tiempo no es solamente dotarla porque le podemos dar las herramientas tecnológicas, pero tenemos que capacitarlos. Entonces de cómo usar esas herramientas tecnológicas, de ir incentivando. de Yo recuerdo un, un profesor que, que me comentaba de que para hacer los cambios nosotros no podemos, si tenemos un vaso de agua azul y queremos transformar a un vaso de agua que sea amarillo, no podemos coger y botar simplemente el agua y cambiar y echarle en amarilla porque imagínense ustedes de una semana nosotros sin policía el caso
1: claro. se, se, se lo dije a meses en esta mañana, ¿Eh? no podemos jugar con eso no podemos es un jugar tema muy
8: delicado es un tema doctora. muy delicado entonces esto debe de ser de, debe de, ser de manera gradual y progresiva ¿Mm?
5: doctora, usted mencionaba los derechos humanos y este caso que hemos visto que nos ha conmocionado a todos de Joel y, y Elisa de, de la pareja que fue eh, ultimada por la policía nos ha llamado creo que a toda la sociedad a la reflexión porque eh, se entendía o se medio justificaba cuando era un delincuente que era abatido por las fuerzas policiales, sin embargo cuando ya se toca a personas que son eh, dominicanos de bien, si así puede señalarse, entonces a la gente sí le preocupa este tipo de desenlaces fatales. La importancia, quiero que usted nos hable al respecto, de el bien actuar, de utilizar los protocolos del lugar sin importar quién sea la persona en cuestión, porque en un error como ese, eh, ¿Se puede ir cualquier persona? ¿El valor de que realmente los delincuentes sean apresados, no acribillados?
8: Mira, eh, eh, la verdad es que este caso ha sido muy impactante. Muy impactante primero porque no se siguieron los protocolos adecuados. Eh, y no solamente porque no se siguieron los protocolos adecuados, sino que porque estas personas eran personas públicas que eran reconocidas, porque así ocurre en muchas ocasiones, o sea, pasa. Eh, y bueno, fue un intercambio de disparos y esa persona no lo conocía a nadie y nadie dijo nada. O quizás si se ponen en entredicho de que si sí era un delincuente y quizás no lo era y era una persona que simplemente le pasó. Pero este, en este momento le pasó a personas que eran figuras públicas, que eran reconocidas y que se sabía dónde estaban. Entonces, el seguir los protocolos es fundamental para eh, el manejo de la policía. No es que todos los policías sean iguales, no es que todos los policías no manejen el protocolo, pero que sea... Eh, tiene que ser obligatorio y que debe de, no solamente obligatorio, sino que deben de ser supervisados. En la policía existe un, un departamento, que es el departamento de seguridad interna, eh, que revisa la, el procedimiento, y eso ocurre en todas las policías a nivel mundial, que revisa el procedimiento de cómo, deben, de cómo deben y cómo se está manejando la policía. Yo creo que esa es una parte fundamental y que debe de ser reforzada. Eh, en esto quiero citar a, a Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía, que habló en estos días en un Twitter que dijo que había que ponerle una cámara o que los policías tenían que tener cámara eh, para, man, para ser supervisados. Y yo creo que eh, deberíamos de tener, eh, como en, en otras policías, cámaras eh, en los uniformes o las eh, los que, que ellos usan o en los carros y tener un sistema dentro de las patrullas para que se le dé una vigilancia también a ellos, porque quien no se supervisa, pues realmente eh, no, no se sabe si está haciendo bien o no su trabajo.
0: Doctora, ¿qué pregunta, usted cree si abrimos los teléfonos para interactuar con la gente y ver qué piensa de esta situación de la Policía Nacional?
9: Por supuesto que sí, Yuri. Comunícate 809-540-165. 1 809 200 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, adelante, está al aire.
9: Sí, buenos días. Sí. Clara Mejía, de Bellavista.
11: Adelante, Clara.
10: Hay un tema que yo me encuentro extraño, que nunca nadie toca. Se habla de, de reformar la policía, de, de que si los intercambios disparos, Pero nadie toca la enorme fortuna que si ven los altos militares ganando tan poco. Porque yo gano más que el jefe de la policía, yo no puedo tener una villa. Entonces, ¿cómo se explica eso? No hay, Yo claro. creo que hay que tocar ese tema desde claro. coroneles para arriba. ¿Qué coroneles? Desde teniente para arriba, viven recibiendo jipetas, casas de lujo, eh, fincas. Y, ¿Y cómo que debe comenzarse por ahí a revisar todo eso? ¿De dónde sale todo ese dinero de la policía?
1: Eso, lo que le esta mañana que hay una rueda de corrupción interna que eso es, eso es delicado y se, se sabe cómo la policía hace su dinero. Mucha gente lo sabe.
7: Qué, qué llamada.
11: Qué llamada.
1: Bueno. <risa> adelante, adelante, está al aire. Buenos días. Sí.
12: Felicidades por su excelente programa.
0: Gracias, adelante. Eh,
12: Gracias. Yo soy Leonicio Peña y quiero decir que el, el caso de la policía no es de, de la simple actualidad. Para reformar la policía hay que ir a sus orígenes también. Yo tuve la mala experiencia de tener un hijo dentro de la policía, mi hijo mayor que ya por ser mayor de edad tuve que dejarlo que ingresara a la policía, pero si no, sin contarle la historia del nacimiento de la policía y lo que yo eh, he vivido de la policía, yo soy un hombre de la era de los 12 años de Balaguer, un niño de la era de los 12 años de Balaguer, y... La policía, lo lo, lo que lo mínimo que tiene la policía, señores, es que la policía nuestra es preparada e instruida por el mismo librito de Trujillo. Vayan allá para que lo vean, que yo lo vi. Es el mismo librito de Trujillo. Y allí, desde allí, desde donde se prepara el policía para salir a la calle a defender la, ciudad, la, la ciudadanía, entre comillas, ahí mismo le enseñan cómo se torsiona la ciudadanía. Por ahí comienza les Ahí se le enseña que ya ellos no son civiles, que ellos son enemigos de los civiles, que ya ellos son de la, de la, de la familia policial nada más. Por eso es que cuando un policía sale de ahí se convierte en un ogro y ustedes que es su propia familia, se asombra de verlo, el el, el monstruo que sale de ahí como policía. Y cuando dicen yo soy yo soy yo me, yo me la autocalifico como una persona recalcitrante en cuanto a eso porque cuando dice la gente y la misma prensa le, paña, le pasa su paño tibio a la policía diciendo no 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 en la policía hay hay muchos hombres serios la policía es una institución de hombres serios, eh, son algunos y yo lo cambio y lo pongo al revés son algunos serios que están en la policía y esos serios se dañan cuando llegan porque cuando yo tenga que cuando yo tengo una institución como la policía yo tengo que apañar lo que sucede dentro de la policía.
1: Entonces ya ah, yo dejé de decir... La mayoría no es verdad que la mayoría... Yo
8: puedo decir algo. Yo creo que existen en todas las profesiones personas serias y personas no tan serias. ¿eh? Eh, la policía eh, está es una familia que está integrada por personas que tienen eh, preparación, que quieren hacerlo bien que salen a defendernos, que trabajan mucho más que muchas personas normales que trabajan hasta 24 horas. Entonces, no porque uno cometa un error, vamos a justificar que todos son personas que son delincuentes o que son malos. Tenemos la línea llena.
4: El señor, brevemente, el señor dijo algo que sería bueno que la doctora nos ayudase ahí también. Él dijo el librito de Trujillo en la policía. Exactamente. Y esto lo conecto con comentarios que he escuchado de que a esos agentes, desde que entran, se les forma para inclusive de ser, para matar al ciudadano. No lo voy a edulcorar. Para matar al ciudadano y que muchas veces ni siquiera se le da entrenamiento de sometimiento a la fuerza, sino para pegarle un tiro en áreas vitales al ciudadano. ¿Qué, qué, qué, qué tan desierto cierto hay en eso?
8: Eh, Ernesto, realmente eso no es tan cierto como, o no es cierto así como dice. La policía se ha ido transformando, ha ido cambiando. No es la misma policía que era de represión que teníamos cuando se formó la policía. Ahora la policía se ha tratado. Transformado en, o se ha ido transformando poco a poco en una policía de orden público. Si bien es cierto que nosotros tenemos que llevar esta policía al respeto de los derechos humanos, a la, a la capacitación, perdón, a la profesionalización y al siglo XXI, eh, no es menos cierto que en, en épocas anteriores, sí se veía, en época de la Guerra Fría, pues sí se veía este tipo de, de ado, adoctrinamiento Hoy en día no
0: es así. Bueno, tenemos las líneas llenas, pero se nos ha agotado el tiempo. Queremos agradecer a la doctora Josefina Reynoso por esta brillante exposición sobre lo que realmente debería de hacerse para por lo menos dar eh, pasos de inicio hacia la tan eh, popular reforma policial mencionada en enésima cantidad de ocasiones. Muchísimas gracias, doctora.
8: Gracias a ustedes. No quiero, no quiero irme sin antes reflexionar de que para poder eh, transformar una institución, transformar la seguridad, es importantísimo el análisis de lo que está pasando, eh, incorporar personas que realmente conozcan qué es la seguridad. Hay expertos, hay profesionales que han trabajado durante toda la vida eh, en este en este programa para que la seguridad y la, y la, y la defensa de la República Dominicana tenga una visión diferente.
0: Entonces es el
8: momento de que esas personas eh, sean parte de, de, esa, de esa comisión o de ese análisis o que sean eh, personas que sean llamadas a, a ser escuchadas porque no estamos inventando el agua tibia. Y no es un concurso de popularidad, ¿verdad, doctora? ¿Es
1: Exactamente. Es un tema de mérito y de, y, de y de conocimiento. Exactamente. Así es. Así, así debe es. ser. Pero... Muchas gracias. Sal doctor. Saludos a tu amiga Carol. Hey. Hey.
8: Con tanto Bueno, muchísimas
0: muchísima gracias a la doctora Josefina Reynoso. Yo lo que tengo eh, quedó una Saludando pregunta en usted, el aire, Pedro.
1: Gracias. Pedro, quedó una tu, pregunta en el aire. Cuidado con tus dudas. Cuidado con tus dudas. Y Ajá. Y,
0: y, y, ay, y, ay, y, ay. y cómo y cómo es que eso alto mando tienen villa en el este.
1: Y tienen hasta
0: Lamborghini
5: y cuánto cuestan?
1: Y Lamborghini con placas <risa> oficiales y de todo. Lamborghini <risa> y hey. personas. Pero por Dios. <risa>